0: y Mafia, los estamos saludando desde Nueva York, estamos aquí en pura ambiente navideño esperando que llegue Ibra desde Colombia eh, iba a llegar hace una hora pero se fue a comer, entonces estamos esperando que llegue estamos súper contentos porque ah mira, no le puedes poner los... tenemos shows aquí en Nueva York eh, como siempre lo que hemos querido hacer es crear como una comunidad de shows aquí en español entonces eh, Traemos cada, por ahí cada par de meses están viniendo comediantes y ustedes viven aquí en Nueva Jersey o en Nueva York. Esta semana vamos a tener shows con Ibra el diciembre, hoy 4, eh, mañana 5 en Manhattan, el 6 en Dojo, en Morris Plains y el miércoles en Queens. Entonces, si tienen familia por aquí, si andan por aquí de vacaciones, los invitamos a que nos caigan y, y nos visiten. Va a estar muy eh, bueno. Ahí se alcanza a ver en la cámara el, 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 el arbolito de Navidad. ¡Qué hermoso! Sí, estamos, Pedrito estamos celebrando. ¿Tú armas
1: el arbolito de Navidad todas las Navidades? No,
0: parece mi, mi, mi esposa. Pero la... lo has hecho
1: porque la esposa que hicimos el capítulo con Ibra... ...hace un año, Ajá. también tenía su arbolito de Navidad bien puesto.
0: Pues es que mi esposa es la que... gusta. Pero le es lindo. Gusta, le gusta la tradición. Pero
1: si fuera por ti, ¿no?
0: Pues si yo viviera solo...
1: Para... <risa> Sería muy triste, digo yo, ¿no? <risa> si yo viviera solo y uno hace un arbolito de navidad solo, si sí, eso es como un comportamiento psicópata.
0: ¿Ustedes tienen en, en tu casa...? No, lo que pasa es que tenemos dos gatos. Ajá.
1: Dos gaticas. Entonces, a una le gusta comer todo. O sea, se, se, se intoxica con el, con el con el árbol de navidad. Pero ella sí, ella con ganas. Eso es pura cosa gringa. O sea, pura cosa de, Como, oh my God, let's make the tree. ¿Estás loco? ¿En Colombia? No, no, el real tree. No, mi mamá no quiere ese, ese natural, ese, like, organic, like, real tree. ¿Tú hablas no.
0: español o no? Sí, claro que sí. Ok, entonces, por favor, en español. Sí, la gente... La gente gris. Se pone ahora y dicen, ¿por qué se creen tan, tan...? No, a mí me han dado un palo.
1: Antes, de, no hablemos de árboles navidad nada. Me han dado un palo con mi risa. Quiero aquí decirlo. Yo me he sentido bastante mal. He tenido crisis existencial okay. Por la gente que han sido dos pelagatos. Nada, nah, mentira. Sí, dos pelagatos que... Esa risa tan ficticia y tan falsa de Santi. Lo que pasa es que... Momentos, pero Eso no es risa ficticia ni falsa. Es mi risa porque yo soy una persona que le gusta el buen ambiente. Y cuando me río algo es porque me quiero reír. Con oreas
0: Sí, lo que pasa es que... O sea, todo el mundo tiene haters, ¿no? O sea, todo el mundo... Si te están escuchando como miles de personas... Digamos cuando uno, cuando yo estudiaba, eh, en el bachillerato. Sí. Yo estudiaba en el A y había A, B y C. Y sí. a mí del de A me caían mal cinco manes, del B me caían mal 20 y del C me caían mal todos los del C. ¿Sí ¿me Entonces, hay, hay gente que... Sí. Esa fue una risa genuina, malparidos. Hay gente que te ve y dice, no, ese man no se sé, ve como yo o ese man... Digamos, hay gente que me ve a mí y dice, no, este man es un... Este man es todo grosero y todo bullying y tales. Pero hay otros manes que me dan y dicen, mi semana es una chimba porque es sí. igual de ñero a mí. <risa> pero mientras hay personas que te ven a ti y dicen, no, este man es como todo amable. Eh, fictivo", algo así, Ficticio, no es... falso, no sé qué me dijeron. Es que uno, la gente co comenta, yo
1: no sé si esto te pasa, cuando hacen los comentarios, eh, uno los lee, yo los leo y como que a veces uno lee un comentario negativo no sé a mí me pasa que yo lo digo yo de verdad como que te cuestionas o sea yo tengo una risa ficticia o, o como que no sé es, es la gente que hace esos comentarios lo hace sentir a uno de una manera muy rara como si uno fuera un un, como ah. si uno fuera un robot mire, mire lo que dijo Mauro <risa> Mauro ya se metió Mauro Rosso, Sashi, si sí, tú no te ríes siento que que la rompo en los shows. Ah, oh, tan lindo. No, yo, yo me río cuando me tengo que reír. Mauro Rosso, un saludo grande a Maurito, um, porque él es un camella muy duro con nosotros.
0: Sí, mira, respondámosle al viejo joya. Ah. Eh, querido Hernando Joya, Ibrahim, lo que pasa es que nosotros hacemos los shows así aquí muy relámpago, ¿no? Porque estamos ocupados y tal, entonces la persona llega el domingo, el mismo domingo hacemos show. Entonces Ibra llegó hoy al aeropuerto, uno llega aquí más o menos a la una de la tarde. ...se paró... se gastó por hora y media... Eh, en aduanas... ...eh... se fue a comer... estaba comiendo... ...y viene ahorita ya de camino... ahorita... ...se baja el taxi... pum... se sienta... ...hacemos el podcast en vivo... Eh, y salimos para un show de una vez... ...exacto... ...entonces de una vez le pueden ir dejando las preguntas... ...que le sí, quieren preguntar ...si, a... se le quiere
1: hacer a Ibra,
0: hombre ...antes de que continuemos con nuestro
1: live... Um, queremos agradecerle a nuestros patrocinadores... Que gracias al, al, al éxito que hemos tenido, bastante, ah, bastante lindo y pues no así muy grande, pero un éxito de alguna manera. Sí, sí. Eh, a los dulces. A los dulces. A dos patrocinadores que le han metido la ficha, que nos han, eh, han creído en nosotros. El primero es My Community Advisor, que es una agencia de seguros aquí en Nueva York y en New Jersey. Que hacen, tienen cobertura a seguros de, de vida, de salud, de todo ese tipo de cosas. Entonces, simplemente vayan a más y ahí pueden eh, hacer su cotización y pueden mirar qué tipo de coverages, co ¿cómo sería eso en español? De cubrimiento tienen.
0: De, sí, de cobertura. cobertura. Y también les queremos dar las gracias a ABC Tour. Que es abcturcolombia.com. -E eh, el dueño es un parcero que se llama Santiago y ellos hacen gestiones en las que le dan unas asesorías de visas a las personas que quieren sacar la visa para eh, salir a los Estados Unidos. Y también trámites de visa que es diferente porque si le ayudan a no hacer el trámite sí. para otras visas de Europa, etc. Y también mm -hmm. hacen fiestas. Digamos, se tiene una... ...una hija de 15 años, espero. <risa> y le quiere regalar un regalo de quinceañera, pues se puede meter a abc tour.com y ahí le compra el severo viaje para que se vaya. ¿A ti qué te regalaron?
1: ¿De 15? De,
0: pues de 15 los hombres no regalaron nada, Qué ¿no?
1: cultura tan sexista, tan misógena, que uno cumple 15 años y no le dan
0: nada, bro. ¿A ti qué... a ti te regalaron algo especial de 10, 15 o de 18? Eh, creo que de 15 me regalaron
1: el Playstation 2. Yeah. que fue como cuando salió el PlayStation 2 uf, fue lo mejor y ese me lo regalaron um, y yo cuando descubrí el PlayStation 2, uh, llegó Ibra, llegó Ibra, llegó Ibra, ¿Sigue, Ibra?
0: Sigue
1: sí, el PlayStation 2 fue lo mejor que me pudo haber pasado y sí, o sea, yo quería hablar de una cosa de cuando Pedro estaba diciendo de las quinceñeras, es una cultura, es una, es una creencia muy latinoamericana. Eh, porque no solamente pasa en Colombia sino que pasa en otros países también y alguien me contó esto que es, es, que es verdadero eh, no sé si ustedes pueden comentar aquí en los comentarios eh, a las niñas en Colombia a las paisitas o a la gente que, que, que se ponga pochecas que de regalo de 15 años dicen ¿usted quiere esto? ¿quiere lo que le van a regalar? O, o nuevas pochecas no sé si eso sea una cosa verdadera no sé si se la han pasado a ustedes, a gente que conozcan que le ha pasado esta propuesta pero, pero si comenten ahí si conocen a gente que de 15 años le regalaron nuevas tetas porque eso fue lo que me contó alguien, me pareció muy chistoso eh, porque yo sabía que la cultura colombiana... ¡Ibra! ¡Hola
2: amigo!
1: ¿Qué dices? Aquí estamos listos, ya que está la audiencia, te están esperando ¿Cómo te fue en el aeropuerto?
2: Bien, pero me robaron el celular hace dos
1: días ¿Y dónde te lo robaron? ¿En
2: un concierto?
1: ¿En un concierto? Ay, hombre, Qué, ¿qué dices, papi? ¿Cómo estás? Aquí, vente para acá. Ahí está tu señor, ahí está, tu, sí, ahí está tu, 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 tu trono. Señoras y señores, sin más preámbulos y anticipación, aquí está el maestro Ibrahim Salem. ¿Saní, ah,
0: tú
3: puedes
1: cancelar el carro o no? ¿Puedo cancelar el carro? No, ya no lo puedo cancelar.
2: ¿Qué te puedes coger? Una, una, una agüita, una agüita. Sí. ¿No, Aquí es. No te tomas una política.
1: No, 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 hoy no. Santi. Yo, yo estoy manejando, sí. yo no <c sentiments> lo veo. Hoy no, no, hoy
2: no. Domingo 10. No, no, hoy es no. el señor para ti? No.
0: ¿Santi?
1: Uh, ah, no, porque yo estoy manejando, Paco. No, yo solo.
2: Ahí, y, ¿Y Ent eh entonces, ¿cómo te voy el viaje? eh? Súper bien, estoy cansado. Estoy agotado. No, claro, maldita. Ni
1: siquiera acabas de aterrizar y ya te estás poniendo en las 4 de la mañana
2: estoy en vuelo como en el aeropuerto y luego me tocó pues ir a la, a la fila, sí. pero allá es más rápido en Bogotá es más rápido porque es por los ojos. Claro. Entonces como que uno llega, mira un aparato, entra y ya. Sí. Y pues ya esperé que fuera al vuelo, eh compré algo de comer. Gracias, Pedrito. Gracias. Bienvenido, bienvenido a su casa, sí,
1: auténtico, auténtico, gracias. gracias.
0: por venir. Man.
1: Marica, qué rico tener. Hace un año estábamos Exacto, aquí, tenía mamá, hace un año.
0: <risa> <risa> Ay, marica, marica. Sí,
1: Ay, no. Tú, y me, me, primero que todo lo siento mucho, bueno. Gracias, o sea, gracias. Yo no me puedo imaginar, porque es algo natural, es la ley de la vida, pero yo no me puedo imaginar eh, mi vida oh. sin mi mamá, bueno, oh. Eso es una cosa muy... muy perra, rara.
2: Bro. Es muy rara. Sí, tenía mamá hace un año. Aunque estaba enfermito igual.
3: Sí, sí tú me lo dicho.
2: Eh, y el vuelo estuvo muy duro. Cambiando de temas de otra vez. ¿Sí? <risa> ¿Sí? ¿Por qué? Eh, pues, estuvo más duro lo de mi mamá, obviamente. <risa> <risa> pero el vuelo fue cansón. Fue que estaba cansado. Porque seguí de largo para el vuelo. Marita. Y yo no quedé en la silla. Entonces le pedí el favor a la chica del counter que... Pues que... Pues que me ayudara. Entonces me dijo que cuando subiera le dijera a una chica de la tripulación que yo no cabía. Entonces las chicas, pero ya cerraron el vuelo y me pasó a las sillas de emergencia. Entonces me sentí único y especial hasta que me pusieron una viejita al lado. Entonces, ¡Ah!
3: Sentí como, como un, un
2: leve insulto, no sé si por la calva o qué. Pero quedé solo en las sillas, o sea, ella quedó en la, a la izquierda y en la, de la derecha. Y me dormí, me dormí me acosté ahí. Entonces pues ya me desperté como tres veces, fui al baño las tres veces y me acosté.
0: Pero tú no cabes, o sea, cuando uno te compra un pasaje, si te compramos un pasaje para la próxima,
2: sí. es mejor ponerlo el del. El, de de la... La, sí, pero igual, o sea, puede ser cualquiera, porque uno ya entiendo cómo es como la mecánica, y es pedir el favor. Es decir, y no que, pues si se pueden pueden cambiar, pero pues si no, claro. sí pedirle a la silla de emergencia. Claro, y claro. le preguntaron, ¿No, ¿usted sabe hablar español? Y yo, no, igual la gelada. <risa> 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 ¿No ¿Que le dije, sí, yo sé hablar español. Y mi hijo, oh, bueno, le hizo, le lea eso que estaba ahí, y había una vaina que decía. Eh, los precios de lo que vendían. Y yo, pa' qué leo eso. Y uno me dice, no, <risa> lo otro. Pero ¿por qué te preguntas si sabes hablar español? <risa> no sé, yo creo que es protocolo, pues viajar a mucho extranjero, igual es internacional el vuelo. Claro, claro, claro.
0: Oye, Ibra, y hablando de, de eso del viaje, ¿y eso alguna vez has entrado a algún país que te haya sentido como que uy, son racistas o por ser colombiano sí. o por ser árabe?
2: Sí, aquí me pasó una vez nomás. Eh, pero yo creo que fue más como por cara de árabe, eh, pero no en Nueva York, sino en, en Miami. Mm. Yo iba con Alerta y con Don hediondo y con todo ese parche. Y nos metieron ahí como una cabina y Alerta ya estaba siendo requisado. Me dio mucha risa como... <risa> pues ver los felices y luego siendo requisado. <risa> y él estaba ahí con su maletica, con colores y caras felices y cosas de sábados felices. Y yo ahí con mi maleta, bomba. <risa> y ya, y él estaba ahí. Y entonces nosotros pues habíamos venido gracias a un producto que se llama José Cruz. Y José Cruz era cuñado de Alerta y para entrar nos habían pues sacado la visa y eso y nos habían dado un permiso que era del centro cívico colombiano. Entonces nosotros como que veníamos a hacerle un show a ellos y era como en honor a los colombianos y así. Y cuando estábamos ahí a, al señor Alerta. Eh, le dicen bueno y usted porque viene y él dice no yo vengo por la capacitación cívica colombiana como dijo el nombre mal y yo me metí yo me quedé mirando y le dije centro cívico colombiano <risa> <risa> y, y otro policía oh se conocen <risa> <risa> y entonces allá cuando salimos salió reemputado el man cojeando así. Pues ya, ya cojeaba así, no estuviera amputado, pero salió cojeando a más así. Oiga, usted no me hable en la Miami en un aeropuerto, en es que usted es árabe, ¿qué le pasa? No sé qué. Ser? Entonces el que fue racista conmigo, fue él. Sí, Ay. O sea, la primera persona que fue racista conmigo afuera de un país fue el señor Alerta. Quiero que quede en cámaras. Quiero que quede claro, ahorita que ya no está en el canal ni yo tampoco puedo decirlo en vivo. Entonces sí, él fue una persona muy ruda conmigo y luego Barbarita se me cagó de risa todo el viaje. Y ahora la historia la cuenta Boya Coman y yo. Entonces pues me siento un poco incómodo, pero feliz de que ya no estemos en el canal ninguno de los dos. <risa> y, y, y luego en Israel, en Israel también fueron pues muy rudos conmigo. Claro, eso sí, hay, no, históricamente yo, hay un sí, poquito mi de... Mi primo me dijo, venga, no, no vaya a hablar de nada. Y yo, como, Te dejéis filar, abuela. <risa> y yo, está ahí, está ahí. <risa> y cuando llegamos allá, eh, me empiezan a hablar en, en inglés y yo no. Y luego en hebreo y yo no. Y luego en árabe y yo. No. <risa> <risa> y luego me hablaron en español y yo dije... ...qué preparadas están estas personas. Mi país por encima... De diga que son lesbianas y son la alcaldesa de Bogotá. Ya, o sea... Ya, estaban preparados. Re Entonces, si sí, fueron muy rudos conmigo. Y me pidieron que dijera mi nombre, el nombre de toda mi familia. Y luego me hablaron en español y luego otra vez me mandaban una frase en árabe. Y yo entendía, yo... <risa> ¿Cómo, señor? Uy, en
3: español, bueno, por eh. favor.
2: Uy, María. Oye, sí. ¿y qué estabas haciendo por allá en Israel? Eh, pues, iba a Palestina. Pero para va, entrar claro, a Palestina, para, toca claro. entrar por Israel. Claro. Mm. ¿En, ¿En serio? ¿Por sí. qué? Pues porque ellos son los dueños de Palestina. Es como la ocupación. Si sí, Es como si vas a ir a México tienes que pasar por Texas. ¿Qué
0: tan
3: grande...? <risa> ¿Qué, ¿Qué tan grande es eh, Palestina? Cada vez menos.
2: <risa> <risa> o sea, apenas preguntaste se hizo más pequeño, <risa> ¿verdad? Antes era la Franja de Gaza, ahora es el hilo de Gaza. Yo creo que <risa> tú... Tu...
0: <risa> yo creo que si, por ejemplo, Ibra viviese aquí, Ibra podría entrar en Saturday Night Live, pero va así. Porque ¡En Bomba, ¡En
2: Eres un improvisador muy hijo de puta, weón. Pues, he contado historias muchas veces también me las sé. Claro, pues, claro, claro, claro. Eso hace parte también. Ah, ¿no? claro. Claro. Ya, ya, Contar no, la no, historia, no. eso sí es una pregunta que... Eh, pero, igual, ¿le claro, pero las que les conté ahorita, por ejemplo, en el aeropuerto sí acaba de vivir. Ah, claro, claro.
1: Hmm. De, digamos, para un comediante, porque tú eres de las personas que tiene como... Ese es lo que dicen en el crowd work, no. el cabreteo sí, muy... Sí, me enseñó Franco. Sí. El guard. Es... Pero digamos, los chistes que ya los tienes preparados, que los has hecho, ¿cómo, ¿cómo haces tú para que sean frescos cada vez que los
2: digas? Pues contarlos fresco. O sea, es una sí. cuestión de poner la misma cara que uno pone cuando cuenta una historia en la vida real, normal, claro. o cuando la cuenta en una rutina. y te si la no que cambia se... la pose, pues ya se siente como acomodado, o como si estuviera modelando o posando. Sí, claro. Oye, Ibra, ¿y. Señor.
0: Esos manes, ¿cómo te. O sea, cuando tú empezaste, tú tenías 14 años, ¿cierto?
2: Yo. Yo empecé mucho antes. Yo empecé en la casa a imitar a mi papá, a hacer show en la casa, a coger la guitarra, a ponerme los trapos de mi abuela o lo que yo encontrara por ahí, a hacer show. O sea, literalmente lo que es hacer show. O sea, mamar gallo en la casa y no sabía lo que estaba haciendo. Tiempo después me empecé a aprender chistes de comediantes, ¿sí? Eh, comediantes de Sajos Felices, eh, Por desgracia, de alerta. Eh, chistes de... Debe tener la cadera roja ahorita, alerta. Señora alerta. Y chistes de Teo González, el comediante de la cola de caballo, el comediante mexicano el que tiene un candadito el que sí. habla de los boquinches sí, 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 el, que ah. sí, sí. el que hace chistes de, en varios idiomas habla de boquinches cuenta historias es increíble el man es increíble ¿Te acuerdas de algún chiste así uh, del man Pues ¿no? tiene chistes de boquinches tiene chistes un chiste pues es que es muy largo el chiste pero el chiste es de un boquinche que llega a un desastre sastre.
3: <risa> de chimba decía chimba sino chingón y entonces señor, el hombre le claro. dice, ¿qué? Sí, señor. Y le dice, ¿cómo, señor? Y le dice, ¿cómo es así? Sí, yo quiero andar de así, que tenga esta cara, la sola, la sola, la sola, la sola, la sola, la sola, la sola. Y el man le dice, uy, shh, 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 shh.
2: Bueno, yo sí lo hago. <ríe> y le hace el traje, ¿no? Entonces el man llega y se pone el traje y dice, uy, mi traje y tal, señor se pone el traje ¿no? y se va al barrio llega un barrio boquinches no Haga cuenta bochica en Bogotá y llega un barrio boquinches y llega y entonces todos los otros boquinches del
3: barrio entonces uy 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 marrillo que traje tan chingón
2: pero entonces llega un amigo y le dice
3: oiga que traje tan chingón y el uy, está muy chingón y le dice sí, pero tiene un problema y el cual que tiene las dos lapas muy hacia adelante y dice, maldito sastre, hijo de puta. Y se va el peón del sastre, le voy a decir al sastre que me hizo un traje bien feo y yo me tenía chico. Y llega un desastre, está, que me hizo un traje. Y el sastre, shh, shh, shh,
2: todo tiene solución. Ponga el brazo hacia adelante. Y el man pone el brazo hacia adelante y se mira al espejo y dice, uy, qué sí, chingón <risa> Entonces se va para el barrio y llega al barrio uh, y lo mira el hermano y dice, uy, pero no está
3: chingón sí. pero tiene un problema. ¿Cuál? La sola le quedó hacia atrás. Así. Y dice: Maldito, Maldito, fue un año. Le dije que me era un traje chingo. Y se va a dónde el traje le voy a decir al maestro que no me hizo un traje bien chingo. Y se va a estar en el maestro. Le dice: Maestro, maestro, yo llegué y mi hermano me dijo: que No tenés adelante. Yo llegué con el brazo así y lo Y el man,
2: sh, sh, todo tiene solución. Ponga el brazo hacia atrás. El man, ya con los dos brazos así. Y dice: Mira le estoy diciendo dice: Uy, qué chingo. ¿sí, <risa> <risa> Entonces luego se va hasta el barrio y llega, llega donde del barrio y todos... ¡Ay! Oh, en la agenda no tiene un problema. Y todos que... Es que tiene
3: ahora la bota muy arriba. Que nada de tu maestro Y <risa> <risa>
2: Hasta donde el maestro así con el brazo así, el otro brazo así. ¿no?
3: <risa>
2: y Y entonces el maestro le dice, eh, le dice, es que no me sale bien chingón. Y él sh, todo tiene solución. Ponga el pie en punta. <risa> y pone el pie en punta y se va así para el barro. Y dice, <risa> ay,
3: mi que traje tan chingón, eh, traje... Cuando llega a todos, mi yo traje tan chingón, lástima, hijo de puta, está todo jodido, güey.
2: Ese era el chiste. Un chiste sencillo, es un chiste sencillo. Sí, lo sí, claro. que es un chiste por repetición. Ajá, no, es un chiste pues básico, y al claro, claro. sí, final es culo y todo lo importante es como toda la Pero La decisión, sí, 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 claro. sí. y yo me aprendí esos chistes y yo los contaba en el colegio y era feliz y había una profesora que sabía que yo imitaba a los profesores yo imitaba al profesor de matemáticas imitaba al profesor de informática me burlaba del conglomerado de maestros familiares que había porque casi que era como una monarquía el colegio adventista Manuel donde el rector era el dueño el rector pues era el rector, tenía los hijos que eran maestros eh, la esposa trabajaba como de secretaria sí era como una, una monarquía camuflada ¿Sí? y aparte yo los imitaba en el salón y la profesora eh, una profesora que había ahí me dejaba imitarlos antes del salón, entonces me decía pase y, y hagas como su acto ahí ¿tose? ¿en serio? ¿Sí? entonces yo pasaba y los imitaba a los profes y luego eh, echaba el chiste el boquinche, y yo maestro maestro, tan." y yo así en el salón, así <risa> <risa> cuando llegaba la coordinadora, yo no no, es que estoy bien jodido <risa> y así, yo empecé así, y ya después pisaba felices comentes antes de la noche, eh, ya vi los primeros videos donde salían Sanín, donde salía Alejandra Azcárate. Eh, cuando salía alerta, pues yo cambiaba noticias. <risa> no, mentira. A mí siempre me gustó alerta. Me gustaba, pero escucharle un audio porque era como muy incómodo.
3: Él decía sus chistes así como... Uy, alerta, insólito, increíble. Uy, había una vez un, un indigente que iba a cagar en la calle. Yo le pregunté, ¿el señor va a cagar, ¿va a cagar ahí o va a tapar un penalti? <risa> y a mí esos chistes me fascinan. <risa> <risa> yo amaba la mierda,
2: güey. Sí, de verdad. Y los de, y los de Don Gediondo. Entonces yo amaba todo ese tipo de humor. Siempre que era como humor fuerte, así, pero para niños. Y yo lo escuchaba cuando no había nadie y así. Y yo me lo aprendía y lo contaba en el colegio. Y luego mi mamá se casa y se va a vivir a un conjunto cerrado que queda al lado de una cárcel. O sea, un conjunto cerrado que queda al lado de un conjunto. Una no de mis <risa> chistes <risa> favoritos. Sí, sí, sí. Ah, sí, gracias, gracias. <risa> Marica. Y ahí se va a vivir mi mamá con Ofelio. Y en el conjunto yo me hice muy amigo, pues, de varios amigos de mi primo, porque vivía mi primo por eso íbamos al conjunto. Y yo le contaba a ellos esos chistes. Entonces yo desde los 12 a los 14, 15, yo ya decidí ser comediante. entonces le conté a mi familia y fue una pelea, pues porque pues así, así no les hubiera contado una pelea porque éramos árabes, ¿no? O sea, nuestro amor, pues, era muy fuerte, ¿no? Muy rudos, de, de muchas maneras. Y ya, entonces yo después decidí ser comediante, vi comediantes de la noche, después Comediantes cambió de temporada, empezaron a hacer una convocatoria para llamar a muchos comediantes. Llegó Paulo Hernández, Bart, Freddy Beltrán, eh, Frank Martínez, Ayro Cubides, todos ellos nuevos. Y ahí aparecía el Facebook. Yo estaba estrenando computador Facebook. Veo el, el nombre de Paulo, agrego a Paulo. Y acá al lado aparecían los amigos en común. Y aparecía la cara de un man que yo veía en los contraplanos del público. Yo veía mucho los videos de comediantes. Y era la cara de Checho, Leguizamón. Mm. Entonces yo agrego a Checho y le digo, quiero ser comediante. Checho me dice, yo soy comediante, y yo no lo puedo creer. Estoy hablando
3: con un comediante.
0: <risa> y no me he reído. Ah. <risa> ¿Ya me dice, ¿ves el audio? ¿Está
3: bien? Sí, sí, yo no escuchaba nada
0: pre negativo. Prefiero,
3: ¿no? prefiero ver alerta. <risa>
2: <risa> y ya ese amigo de Checho Checho me empezó a ayudar pero yo era muy intenso muy intenso con ellos porque pues eran como comandante era lo que yo quería me obsesioné pues, con el tema entonces pues nada eh, ellos igual me ayudaron me presentó a Paulo me presentó a Franco y yo les llevé mis primeros chistes a Checho, a Paulo, a Franco luego me dijeron que fuera donde Gonzalo yo había trabajado con mi manzana San Anderecito para comprarme un PSP Playstation portátil y luego lo vendí dije que me lo habían robado lo vendí en 200 mil y Gonzalo daba la clase a 200 mil 50 mil por hora y pues llegué a donde Gonzalo en taxi, entonces pues tenía menos plata y dije, no, tengo solo 150. Entonces me dijo, entonces le doy tres horas y yo, ay, puta vez tiro por la culata, pero igual me dio el taller en tres horas. Claro. Y desde ahí empecé a conocer a Gonzalo, me dijo que fuera a presentar el al túnel con Checho, fui me presenté con Checho, con Paulo, con Bart, con Franco, con David Celis. Luego de eso adquirí un poco de cancha y fui a las universidades. Paulo me llevó al atadeo con Juan Gabriel Ruiz, luego Gonzalo me llevó al R101, y luego de eso pues ya había ido muchas veces al R-101 hasta que llegué una vez a una noche temática árabe, donde iban Hassan Gómez. Que bueno, ahí me dio árabe. Ibrahim Salem Y alerta, marica. No, mentira. <risa> <risa> Otro manquista se llama Alejandro Campos. Pues yo decía que tiene árabe. Entonces, aquí un chiste y decía Alejandro Campos, minados. Y ya. Eh, puse los árabes. pues sí, fue bien temática la noche. Y ya. Entonces, de ahí, pues, ya... Como que ya me empezaron a conocer. Fui a muchos espacios. Luego de ahí conocí a Hassan mi dijo que fueron diciendo a, los a los felices. Y, y no pasé. Entonces me dice, ¿por qué me invita? Entonces pasó el tiempo y fui a, ¿Cuánto, ¿cuánto a tiempo tierra? ¿Cuánto tiempo llevabas haciendo comedia? Dos cuando, años. ¿Dos años y dos no pasaste en Sábado Felices? Lupa. Pero oh, cuando wow. él me vio en el R101 me dijo Haga eso mismo que usted hizo sin groserías Y, y va, y pues yo fui Lo hice tal cual, así él me dijo eh, Fui, madrugué, hice la fila, la audición Todo y nunca me llamaron eh, Yo le cogí rabia al canal, obviamente pues porque soy árabe O sea, sinónimo de resentimiento Entonces después <risa> Fui a comer antes de la noche con Pablo y Checho Y ya no veía a Checho y a Pablo desde el televisor sino lo veía sentado desde el parque de la 93 Desde el sitio Y tenía pues yo 17 años en esa época Entonces ahí vi que Tato abrió yo pedí ahí como que me ayudaran para que yo abriera hablé con Diego Camargo, me dijo que sí yo estaba estudiando ya en la universidad eh, lleva primer semestre, estaba en primer semestre de comunicación y me dijeron que fuera hasta afuera de RCN y que yo entraba y entraba a una reunión, yo llegué temprano anoté mi rutina en el computador, la imprimí y cuando ya a entrar, me dijeron que no podía entrar porque era menor de edad y yo pensé pero pude entrar como menor de edad al bar aparte en RCN hacen bichos weón. ¿Qué? o sea que hacen bichos raros, entonces, ¿qué está pasando? o sea, yo me sentí baila o... Entonces ahí ya después fue lo de Sábados Felices y no pasé. Luego ya cogí, eh, empecé a hacer shows en Terra y ahí fue la gorda Fabiola. Y le conté toda la historia a la gorda Fabiola. Y la gorda Fabiola me dijo, ay, eso cuando vaya a la audición, no le cuentes audición a Hassam, sino cuéntesela pues a, a todos los comediantes que haya. Y nosotros cuéntele a Hassam, cuéntele a los comedantes tesos que están allá en el canal. Entonces yo llegué y hice eso mismo. Eché la misma rutina, pero ya estaba más pulida, ya estaba más cuchilla. Ya había uh -huh. mucho más tiempo, ya la había hecho en Salitre, ya la había hecho en en Vallejo. Pues, Bares con Franco abriéndole shows, fuera de la ciudad, en Ibagué, con Paulo en, en universidad, en todo lado, en, en Rembrandt, sí, o sea, ya se había pulido mucho más la rutina en Terra y ahí ya pasé. Entonces entresados felices, eh, me gané el primer programa, luego el segundo, el tercero de segundas, no volví, me llamaron a los seis meses. Ibrahim, sí, se ganó otros dos, entra a la final, me gané cinco, el sexto quedé segundas, oh, wow. ya llevaba nueve. Luego el décimo fue la final, me ganó la final. Eh, diez programas seguiditos, eh, entro, y después me invitaron al Festival del Humor, después me vuelven a invitar, después me vuelven a invitar, pero ya no tenía material, he hecho humor negro y no sacaron los chistes. Claro. Después de eso, pues ya me voy para México, ¿sí? En México está con Comedy Central, luego eh, tengo la, la polémica con los policías en Colombia, me ve tan desados felices por echar chistes, con el programa que me contrata por echar chistes, me echa por contar chistes. Claro, hermoso. <risa> sí sí No tiene sentido o sea Pues igual yo me lo gané también Porque claro. pues fui como contestatario con el humor Fui como anarquista, hice lo que se me dio la gana Pasé por encima como de A pesar de que la comedia no tiene reglas, hay reglas implícitas Entonces pues sí, como que me burlé De la muerte de los familiares, el mismo día De lo que había pasado y tal claro. Y eso le sirvió como a los medios para ponerme como cortina de humo Y salir del cubo y omitir El tema de quién puso la bomba, sino que fue más peligroso que un comandante se burlara de eso. Y entonces mucha gente escribió, basados o sea, felices, que era un programa familiar, que los niños viendo eso, que como así que seguían a este mal, claro. que los malos dijeron, no, pues, metemos a este tipo que acaba de entrar, no sé qué. Es más fácil, Pero es obvio. más fácil
1: que meterse con... Sí, ellos se, se ponen en favor de la comedia, mm. lo que están haciendo es que no les entra tanta plata
2: porque ya la, la audiencia cambia. Claro. Igual, bueno, sí, cada vez les entra menos, Entonces, <risa> Sí, sí, no es sí, ha sí, un... cambiado, ha cambiado, pero eh, igual, pues es un gran canal, es un gran programa. O sea, es el programa más viejo del mundo, tiene un Guinness record. Claro. Ha sacado muchos artistas de ahí, igual le ha dado mucha plata a mucha gente, ha ayudado a muchas personas. Es el programa que se reúne a ver a la familia todos los sábados, como hace 60 años, se sentaban a escuchar radio. Es un gran canal, un gran programa. Vuelvanme a llevar, por favor. Sí, no, no,
0: pero, o sea, <risa> mi abuelito se ha aprendido 700 mil chistes porque están los señores que eran de la luciérnaga, que ciertos de ellos vienen de sábado Felices, o sea... Sí. El
2: grupo Salpicón. No sé, toda la maruja también trao, puede salir de Sábados sábado 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 sábado, 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 Felices. Polilla. Polilla que está en radio. también. ¿Alexa? Si no sé qué puta está Alexa, haciendo Alexa, qué pasó? Hey Alexa. No no, 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 no no es Alexa. Déjalo, déjalo. ¿Cómo se llama? Eh, Hey Google. Ah, es hey, hey Google. Google. Hello. <risa> ¡I am Palestinian fat guy. Hey, what can I do for you? Nothing. Silence. <risa> Exacto. Silence. Exacto, cállese la puta jeta. <risa> Dame one
3: joke from Alerta. Ah. Sí. <risa> <risa> Empieza Alexa. ay, uy, mm, uy.
0: Eh, Ibra, y Ibra, entonces cuántos bueno, años? Igual, antes de que sigas ahí,
1: uh, queremos recordar a la gente que tenemos shows eh, con Ibra aquí en, en en New Jersey esta noche. Si en están, Patterson. Es el primero. En, el en la chifla. Okay, sí, sí, sí. Tenemos. En la chifla. En la, la chifla. Tenemos esta noche en la chifla. Ya estamos a punto. Se han ido bien. Tenemos el lunes shows en Greenwich Village Comedy Club, que It's es Manhattan. en Manhattan,
2: Manhattan que man. queda
1: ahí pegadito al lado del Comedy Cellar. Ahí
2: al lado de la casa es Stuart
1: Little. Exacto. <risa> Diagonal. Sí. Diagonal donde vive Stuart Little. El martes <risa> tenemos otra vez en New Jersey, sí, en Dojo. Dojo.
2: Do ¿Dojo o Dojo?
1: Dojo. Dojo? dojo. Es que Como el
0: Dojo de Karate, sí, ¿cuándo sí, le dice
1: el, sí, dojo? el Dojo? el Dojo. El Dojo, el, el, es el dojo. 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 Ok. Y el miércoles, y el miércoles tenemos
2: en Queens,
1: en Dantigua.
2: Antigua. Uh, yo estaba ahorita ahí enfrente comiendo Marica pollo. ¡Marica!
0: Cuando me mandaron a Jigiste,
1: bueno, está comiendo allá, sí, es ¿se frente, va Sí, está enfrente. ¡Qué pollo de, de,
2: tan rico! ¿Qué pollo es Mario o okay? qué? Sí, en toda la esquina, que es peruano. No es, no ah, es colombiano. es que el pollo es peruano. Pero salió al, al lado de uno colombiano. que pasaron como, ¿Cómo como se llama el lugar? Eh, no sé, se lo miraron despectivamente. <risa> pero como no es tan chimba, entremos al peruano. Ah, es pues. rico, güey? ¿Sí? Uy, qué polla. Y aquí nos está preguntando ¿Está pregunta?
1: Samuel Díaz López si nosotros también nos vamos a presentar con Ibra. Sí, señor, claro. nos sí. vamos a. Sí, comediantes increíbles, sí. comediantes increíbles, la
2: no, verdad
0: No, la verdad, yo digo que no te has comparado contigo, no, weón No, es que o sea, te has re no bueno, marica.
2: marica, y cada vez están mejores, o sea, los videos que he visto que han subido últimamente ya, sal, Estamos metiendo en mucho la mucho más eh, Polito, cuchilla, sí. mucho más fino el material Lo que pasa es que lo que estábamos diciendo, le
1: estábamos diciendo a Pedrito, nosotros estuvimos allá presentándonos en Boom y en, en Rembrandt Y es muy importante Salir
2: ayuda mucho
3: Sí,
1: es Salida importante estar mucho. allá. Es importante estar allá y sentir como la comedia, o y como el humor. Ir, Exacto. o sea, venir, ir a otro lado. Sí. sí claro. Digamos, tú sacas muchos hisos cuando viajas del aeropuerto de las culturas. Sí, te... a mí me
2: sirve mucho. Pues como que cada vez utilizo más cualquier experiencia para hacer una rutina. Sí, porque ya aprendí como a ver lo clave de la historia y a usar como los hitos de la historia digamos que es como una manera de decirlo como lo más importante o relevante de la historia y hacer de cada eso una premisa remate entonces pues se vuelve una rutina se vuelve una rutina, eh, quieras o no claro entonces ya como que cuando uno entiende eso ya tiene una estructura y cuando ya. tiene una estructura, por más de que no sea chistoso tienes algo que contar entonces, pues se vuelve interesante. Entonces, eh, traes personajes que se vuelven callbacks, eh, traes chistes que se vuelven callbacks. Luego van apareciendo como nuevas escenas, los puntos de giro. Entonces, ya se vuelve una rutina así no quieras. Claro. Entonces, por ejemplo, Antier me pasó lo del celular. Entonces, yo le puedo contar lo del celular y puede que me salgan dos pues, tres remates. Marica, y ya pero es una tú rutina. siempre pierdes el celular, huevón. Pues, ¿Qué? yo o sea, o sea, no lo había perdido. O sea, el último que perdí fue a mi mamá. <risa> <risa> ¿Sí? <risa> pues, sí. O sea, antes de mi mamá perdí cuatro celulares e y prefiero seguir perdiendo celulares. <risa> pero ya, pues el celular se recupera, la mamá. Bueno, ¿no? pero
0: entonces, por ejemplo, eh... no puedo
1: ponen una mamá Pro Max <risa> ahora. una <risa> pregunta es que, 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 que está, 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 eh, a punto. Aquí la gente se conoce por el humor negro, cierto. Entonces aquí te preguntan los fans, Hernando Joya, eh, si te vas a dedicar de lleno al humor negro o tienes una categoría que te gusta entre no, pero las pregunto, muchas. ¿No
2: te vas a dedicar de lleno <risa> al humor? pues oh, lleva ah, toda sí. la vida dedicada al el humor. Sí, toda la
1: vida dedicada al humor. ¿Y porque dice como si o ella a si ya se dedica al humor? No entiendo sí, la pregunta. Sí, Fernando ¿Cómo, Joya.
0: Como que
2: no es tan fan. <risa> sí. okay, aquí los fans preguntan cosas que deberían preguntar fans. <risa> de, bueno, yo tengo una pregunta para Hernando Joya. ¿Cómo se llama la mamá Ruby?
3: ¿Es, esmeralda. <risa>
0: una, una de las apuntes más chimba que, 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 que han dicho. Pues, yo conocí a Ibra, entonces me dijeron: Este man es un re duro, yo no sé qué. Ya me lo ha dicho mucho el mundo que, que Ibra era muy bueno, güey. Es, creo que estamos grabando como con ánimo de ofender o algo así. No sé si tú es, habías fumado vareta o. Estaba así como todo dormido, güey. Okay. Pero alguien dijo lo, lo de. Que en Argentina afanar
2: era robar. Ah, yo estaba con usted. ¿Cómo, fue, en ¿cómo, el ¿cómo, fue, ¿cómo fue la vuelta? No, que, que alguien decía que afanar era. Brian. Brian. Brian dijo que afanar era robar porque Brian había ido a hacer gira por, por el Cono Sur. Exacto. Y entonces alguien dijo que se llamaba, que el, el apellido era Fanador. Sí, entonces el apellido Afanador, que es? Un robador. Y yo dije, pues, como en Colombia... ...el apellido Hurtado. <risa> que fue se se, se fue es un remate. Rápido, es güero. un mix rápido, Es un mix. Claro, ahí. claro. Sí, fue rápido,
0: fue rápido. Claro, es muy, muy es que yo... Es que sí. yo... O sea, yo sí lo digo que... <coughs>
2: <coughs> y estaba trabajando.
0: Yo. <risa> <risa> y se acuerda mejor que yo, güey, sí. Me hubieran dado Es, que me, <risa> es que me da rabia, <risa> no, Es que yo... O sea, yo me pongo a pensar... Yo no te veo a ti... Digamos, cuando tú empezaste a hacer comedia y eras jovencito y tales... Cogías un cuadernito y hacías
2: la tarea o no? Sí, y claro. ya, y ya no. Ya no, pero ahí lo cargo. O sea, antes lo cargaba encima mío. O sea, ya. yo no me despegaba el cuaderno. Eh, ahora no me despegó la marihuana. Ah. <risa> no, mentira. <risa> <risa> que también tiene su papelito. Sí, <risa> <claro>. <risa> no, pero ahí lo cargo, ahí lo cargo igual. Eh, cuando ya ahorita como que me dedico tanto al tema que ya cojo una idea y ya no la veo como un chiste sino como una idea y yo siento que pues en la vida a lo largo de la historia en las ciencias eh, y en las ciencias sociales las ideas son los, lo que importa una idea entonces una idea es un, un concepto completo cuando uno tiene un concepto completo de algo que quiere hablar pues ya es más fácil segmentarlo por chistes ya. yo no me gustaría mucho hablar de las mentiras eh, y del olvido ¿sí? cómo las mentiras hacen parte del olvido y así entonces yo empecé a pensar en eso Sí, y dije, creo que ese es el tema que quiero tocar ahorita. Antes tenía era un chiste. No sí sé, los dildos doble punta son prismacolor Color oh. sí, 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 o digamos no, Hitler, sí. el de los judíos. Tú ya escuchaste el chiste de ese judío.
3: Ese, judío ese, ese, oh, ah, sí, porque sí, lo puso. Sí, ese chiste
2: nomás que está muy quemado. Ah. Ese fue no, que... Ese. <risa> <risa> Pero si sí, es un solo ya, chiste, ya no. Mi, o sea, mi, hablar de las ideas más importantes te, te puedo
0: contar una idea que, que se me ocurrió que a saber si tú me la puedes Eso, mejorar.
2: Talleríamos, talleríamos. Mejorar. Eh,
0: yo dije que... O sea, yo me metí a un gimnasio ahorita que es carísimo porque que estaba cansado de que yo iba a un gimnasio que se llamaba <risa> el, 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 se llamaba
2: el... el... Estaba cansado de gueto.
0: 92... 90 to Y que sí. es, el de la, es, un, es un gimnasio de judíos. Okay. Pero todo el mundo tenía como 90 años. Entonces yo dije que cuando yo me metía en la sala de vapor, yo me encontraba a los viejitos y a los viejitos les daba como ataque. Y yo les decía, ¿pero usted, usted no le da miedo esta sala? No?
2: Arrugados y el vapor arruga más ya eran puros sharpés, güey. <risa>
0: Esa está, está chimba, pero yo lo quería,
2: o sea, yo lo estaba llevando, es que como que los viejitos,
0: si nacieron en 1930, pues una sala es como una hacer el, el, el salto de sala de vapor a sala de gas si ¿Sí me
2: entiendes? ¿Y <risa> por qué le preguntan a un palestino sobre el mejor tema que puede tocar? <risa> Tal y eso con un palestino. Bueno, es sí. la bomba.
0: Que te... hablemos de los judíos. ¿Qué opinas? Ibra, ¿qué opinas? Pero tú... Si, si, si a ti te, si te ocurriera esa idea, ¿cómo la, cómo la dirías en el no escenario?
2: Sí, sé a pensar. ¿Sí? ¿Sí? Mm. <risa> pues es que ya la idea está o sea, Ya, la, la ya, ya está. O sea, Fui a un gimnasio que es de judío Solo de 90 años, gente que nació en 1930 Y se meten a la sala de vapor, marica Ya ahí está, Exacto. y falta el mix Sí, es como sí, que, ¿A qué, qué le llamas tú el, el mix? El mix es como poner el, la misma idea en otro contexto para reforzar mm. lo que está diciendo. Entonces, por ejemplo, no sé, es como llegar a un gimnasio y que el gimnasio sea eh, solo de negros si y en, en el cuarto del. De ah, logo. ya, ah. tú, tú estás, <risa> che,
3: estás
0: hablando de la analogía. Sí. analogía. El mix lo llamas sí, la analogía, la analogía mix. sí. Ok, y me dijiste que ahorita estás interesado en. en contar en, historias. O sea, si sí, no, no es tú contar un chiste, que es un chiste ahí como. Eh, en sí es simplemente un chistecito, pero llevar como temática
2: Exponer una idea, sí. O sea, por ejemplo, no sé, eh, quiero hablar de, eh, de, de lo que es vivir el duelo de un familiar. Como que siempre uno va a acompañar a alguien a eso y uno pues... Sí, entonces hablar de lo que es acompañar en un duelo. Y después contar la experiencia de lo que es acompañar en un duelo, contarlo desde una historia y hacer chistes de esa historia. O sea, hacer historias, one-liners y premisas remates. Mm. Por ejemplo, cuento una historia acerca... Con, no lo, no lo tengo escrito todavía, solo he pensado en cómo contarlo. Entonces, eh, me pasó que fui al velorio de un perro. Entonces se murió una, un perro, el perro de un amigo que yo quise mucho, Ringo. Ringo Starr que era el, el acompañante de Batman Snoop Dogg, que era un... un, un eh, Ringo Starr era un bulldog inglés. Y Batman Snoop Dogg era un, un chihuahua negro. Ah, perros de un amigo. Y se muere pues Ringo. Eh, y pues me alegra que se haya muerto un poco. Me alegra que se haya muerto Ringo. Porque pues en los virus era el que menos me gustaba. ¿sí? Entonces ahí como que hago premisa remata. Claro. Rema yeah. Esto todo es mentira negro. Yo quería mucho Ringo. <risa> Por si algo. Y fuimos al velorio. Entonces llegamos a Capillas de la Fe. Donde estaban todos los muertos. Y detrás quedaba el velorio de, de animales. Man. Entonces no llegaba y había huellitas de todos los animales y había salitas de violación chiquitas y todos sentados viéndonos viendo al perro y muerto como en el cajón de un bebé y nos empezamos a reír y fue el velorio más chistoso en el que estuve y no pues ahí uno sí se ríe no pero cuando se muere la mamá entonces ya cuento la historia de lo que es acompañar en un vuelo desde mi punto de vista entonces expongo toda la idea de lo que es vivir un duelo como tercera persona y como primera persona entonces ya es una idea completa y en lo de mi mamá ya tengo chistes entonces digo que mi mamá pues muere el 14 de abril del año precedente en el 2022 muere el jueves santo ...lo cual pues nos valió culo porque somos musulmanes... <risa> ...pero la enterramos el Viernes Santo... ...y pues yo pensé que iba a resucitar el Domingo Santo... ...y así entonces es una <risa> ...un chiste... Está muy, sí, un está muy chiste bueno. ...pero hace parte después de... ...cuento la historia de mi mamá, cómo se murió y así... ...y la idea es contar como la primera parte del duelo en tercera persona... ...unos chistes, luego la historia que argumenta la idea con los chistes, luego contarlo ahora desde mi punto de vista, chistes e historia, y luego tratar de cerrar, como hacer una regla de tres en grande, en gigante, la primera parte del perro, la segunda lo de mi mamá, y luego como hacer callbacks de estas dos unidas para hacer una tercera parte. Entonces ya es toda una idea y puede ser un show completo de una hora, puede ser media hora.
0: O sea que un show... es El show de una hora ya es un show que va a tener como una línea narrativa sí. y un argumento. Es la idea.
2: O sea, es como lo busco ahorita. Ahorita todo esto se lo acabé de dar como un ejemplo pensando en un tema y pensando cómo lo expondría. Pero yo acabo de grabar mi especial. Lo grabé hace dos días. Por oh. fin. Yo ya había grabado uno, pero ¿No, no había podido salir. Lo grabé en el Astor Plaza, teatro donde, pues, por primera vez me presentó en un teatro grande, un teatro muy simbólico, para, muy especial para mí, porque ahí fue la última vez que mi mamá fue un show. El show, pues, lo hice vestido de morado y de negro, eh, porque son los colores del duelo, del luto, del cambio, porque, pues, por mi mamá, al final hicimos un in memoriam a varios fallecidos familiares y amigos de este año. Fue un show como muy... que tenía que ver con eso? Hasta me eché el perfume de mi mamá y todo para el show. Wow. Fue muy emotivo y fue toda la familia, parte paterna, eh, paterna todos son los amigos de mi mamá gente que conocía a mi mamá y pues público obviamente ¿no?
3: No, pues yo, no. la que no fue fue mi
2: mamá y yo eché ya la rutina mi mamá ¿sí? o sea no quiere decir que el próximo show va a ser ese tema sino le expliqué cómo haría un show con un solo tema. Claro, ¿sí? claro, claro, claro. Esto claro. fue otra cosa. Conté la historia de Nueva York, que fue la vez que vine con Don Gediondo con Alerta. Claro. Y aparte de eso, conté ...pues la primera vez que vine a fumar marihuana a Nueva York, eh, con Alerta. A donde ellos no fueron conmigo, sino cómo fue toda la experiencia, cómo mi mamá me decía que no consumiera esas cosas y cómo estuve en una mala situación. Después de que mi mamá muere, me acuerdo de todo lo que ella me decía que no consumiera. Y después cuento cuando ella se murió y al final le pido perdón por todo lo que había hecho mal. Uh -huh. eh, y pues porque la historia de cómo se muere y cómo entiendo todo que me dijo después de que se muere y por qué no debía haber hecho eso como ya lo hizo entonces es como todo hecho show.
0: usted dijo todo eso en el especial todo eso en el especial que hermosura o sí, sea, que, feliz, o sea que el especial además de de ser puro de ser chistes tiene algo como cat como de catarsis, ah, sí, catar como de verdad,
2: huevón. Claro, sí, obvio, claro que sí. La historia de Nueva York, pues real. Sí, pues tiene a veces pedazos absurdos y exagerados que son en pro de la historia y de mi humor. Eh, lo que decía usted ahorita, el humor negro, eh, pues yo me hice muy con humor Como no, por humor negro. Vea. Lo que decían ustedes, gonorreas sí, y huevón. <risa> 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 que se les quiere mucho. <risa> uy, ay, uy. <risa> eh. Eh, yo no hago solamente humor negro. Juan Peláez. Juan Peláez lo conocen. Gracias claro a que grande, sí, gran sí. persona, sí, sí. gran artista, gran músico, gran productor, grande todo. <coughs> él me dice que le gusta más mi humor blanco que mi humor negro. ¿En y serio? Pues, sí, y él me, me invitó como una cosa. Me dijo que hiciéramos una cosa los dos. Que era como eh, una vaina que era como eh, el arco iris del humor. No recuerdo bien el nombre ahorita. Perdón, Juanito. Eh, pero era como un comente Pasa a hacer chistes de todos los colores. Entonces, color rojo. O sea, hace un chiste sexual. Color verde. Hace un chiste pues morboso. Eh, color blanco. Un chiste blanco. Color negro. Color pues un chiste de humor negro. Entonces, pues, él me dice que, que yo, pues, tengo varios estilos de humor. Y yo sí, yo tengo rutinas de cepillos de dientes. Tengo rutinas de judíos de negros. Tengo rutinas de negros judíos que se cepillan los dientes. Tengo, tengo rutinas de frutas, de guayaba, de borojo, de, de pera. Tengo chistes de mi serio? papá y mi mamá. Tengo chistes de muchos temas. ¿Qué ¿sí? chimba Entonces, pues, tengo humores de muchos tipos. Pero los que me, me hicieron más reconocido fue como Los Crueles. porque los yo crueles casi yo un poco en el público, pero yo en realidad tengo, pues, más chistes.
1: Es que yo creo que, digamos, el, el, el humor negro en, precisamente en este, en este clima de, de la gente está como muy cómo se dice, como muy uh, eh, pilas ahí con la cámara Pedrito um, él, se, se siente muy rápido, como muy, muy sensible el humor negro llama mucho más la atención, entonces si tú dices sí, claro. algo que es chistoso, pero estás como hiriendo los sentimientos de alguien que no es la comedia, es, nació para herir los sentimientos de alguien. Sí, también. Sí, sí, o sea, digamos, es de una manera como que nosotros estamos haciendo chistes y el chiste tiene... el punch tiene que estar en... en algo. Alguien o sea, va a ofender. Alguien va a ofender. A alguien se va a ofender, Te sí. pongo un ejemplo, digamos, en Montreal eh, había un comediante que era famoso en francés por ser chistoso. Y era famoso en inglés por tener humor negro. Pues, es decir, cosas muy, 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 como muy tesas. Sí. Y el man lo intentaron cancelar muchas veces, pero nunca pudieron porque la gente que lo quería él, lo quería él. ¿Como no un pas el nick de allá? Sí, exacto. Pero al el man, el man lo, lo, le hubo una tutela donde el, man le, el gobierno en Canadá no es igual y tenía que pagar 40 mil dólares a, por el chiste que hizo. Porque no hay como el libertad de expresión como la existe en los Estados Unidos. Y bueno, pues, el caso de lo que voy yo con todo esto es que él se hizo famoso en inglés por tener chistes de humor negro. Ok.
2: Que es okay. algo que llama mucho sí, la atención. Que es un fenómeno que ha pasado en muchos sitios. y por ejemplo, y, pues con Ánimo a Ofender, ¿no? O sea, pues no, no se compara, supongo, porque pues la comedia ya lleva muchos más años y son más pulidos los comediantes, ¿sí? Eh, que nosotros en Colombia, me parece. Pero igual fue el mismo fenómeno. O sea, la gente venía de ver 50 años sados Felices, luego de ver como antes de la Noche, que pues también fue un programa que a pesar de que eh, era muy diferente a Sados Felices, que era pues un humor de cuenta chistes, pero como antes de la Noche ya empezó a ser stand-up y eran un poquillo más incorrectos, pero pues todo dentro del marco de lo familiar. Luego llega con ánimo de ofender a romper con todo eso, ¿sí? Eh, Llegó yo también pues a echar mis chistes de humor negro en Sados Felices, en, en, en central hablar de la yuca en el culo y así. Y era como, marica, que son los chistes que echamos con los amigos en el bar pero que nadie nunca echaba en televisión, que chimba. Entonces, pues claro, las nuevas generaciones empezaron a aceptar mejor eso. Las viejas generaciones, algunos también, pero en silencio. Las más viejas generaciones a rechazarlo por completo. Y como el rock and roll, cuando las mamás le decían a los niños: No vaya a ver a sí porque son unos gamines. No vaya a ver a Metallica porque pues le son pal diablo. Y no vaya, y solo viejas esperando las tetas. Y así, pues los niños más iban porque claro, claro. que estaban en contra. Entonces, es lo mismo que pasa con el mismo ofender. Ahí mamás que me han pedido en la calle videos. Ay, a usted usted me cae mal. Mandé un video a mi hijo diciéndole que no lo vea. <risa> y yo, como señora, porque es tan huevona, señora. Y,
0: y, y a usted, qué, ¿qué tal le pareció participar en Con ánimos ¿Usted se la gozó? O?
2: Pues más o menos. O sea, sí, no. ¿Por qué? Pues porque había momentos como que eran muy incómodos, ¿sí? O sea, era chévere, era chévere estar con el parche y más con amigos, ¿sí? O sea, con gente con la que no se entiende mucho, ¿sí? Pues porque yo no me entendía con alerta, con Don Ediondo, ¿sí? Claro. Y a pesar de que yo soy muy fan de Don hediondo. Y soy muy fan de muchos comediantes de Sábado Felices. Me gusta mucho el humor de Boyacomán, marica. A gente que no le gusta a mí me encanta, me hace reír mucho. Es muy sí, divertido.
1: Sí. Boyacomán es muy sí. chistosa.
2: Y el humor de Franco es genial. El humor de Bart es genial. Entonces me sentía muy chévere estar con gente que entendía mi humor. Me conocían. Pero... Pues era paila como estar hasta la madrugada. A mí no me gustaba, así mm. Y me gusta callejear y de todo, pero no me gusta estar quieto ahí como... Eso me daba como locha estar dos horas grabando solo para que se le eran 20 minutos, pero me gustaba mucho estar con ellos, ¿sí? Claro. No me gustaba que nos encasillaran a todos como machistas. A mí no me gustaba eso, ¿sí? Pues porque... Soy machista. <risa> no, porque pues como que se hablaba mal de muchas viejas en, en los show, en... ...en las grabaciones... Sí. ...y yo trataba de no... ...o sea, yo decía como que esto no me gusta... ...no me siento como hablando de esto... ...pero entonces siempre cambiaban tema rápido y así... ...y a veces solo salía eso... ...y terminaron pues haciendo grafitis... ...en muchos sitios de los decados... ...son machistas... Eh, ...personas que no conocía después... ...como que veían esos vídeos... ...y pues decían que no era un hijo de puta... ...y sí... ...o sea, hoy en día yo veo videos míos... y el capítulo 7 donde trató mal a la mamá de Lucho luego en el capítulo último donde trató mal a la mamá de Oscar ahora ellos dos con su mamá, yo sin mi mamá es como que me siento, me siento mal me siento mal, sí y también mucha grosería, dijimos mucha grosería, y sí, se dice grosería en escena y eso, pero ya después peor uno le da pena verla en videos, a mí, en lo personal pero sí fue una época muy chévere fue una época muy chévere y nos conoció mucha más gente se amplió el espectro, salieron dos comediantes la comedia pues dio con un vuelco ...es un antes y un después... ...desde con Ánimo ofender... ...muchas historias de comediantes... ...muchos fans de la comedia... ...muchos espacios de comedia... ...crecieron más... ...se crearon otros nuevos... ...cambió todo... ...claro... Mejó, sí. ...mejoró... ...rompió la historia de la comedia sí.
1: en dos... Sí. ...claro...
2: ...y ahorita aquí... ...yo te voy a una pregunta... ...que el, un fan
1: la hizo... ...y yo también te la quería hacer... Eh, bro ...¿cuál es tu comediante... ...angloparlante favorito... ...y si te sabe... Si te hace ...alguna rutina de esa persona... ...¿vivo o
2: muerto? ...pues me gusta mucho eh, Bill Hicks me gusta mucho Bill Hicks, sí. Dan Cook, me gusta Dan Cook. Eh, Lenny Bruce me gusta mucho. Eh, ah, claro. Bill Hicks eh, era...
1: Just, Just
2: Carly me gusta mucho. Bill Hicks. Los chistes de Bill Hicks, el de... Eh, ¿Por qué los cristianos? No entiendo por qué los cristianos usan una cruz en el cuello. ¿Será que cuando Jesús vuelva va a querer ver otra puta cruz? Es como encontrarse a Yoko y a la esposa de John Lennon con una sniper acá en el cuello. Oye, Yoko, nos encontramos a Lennon. ¡Pah! Sí, Vamos. Sí, sí, o la esposa de Kennedy. es la, la esposa de Kennedy. Bueno, la, la, así,
0: la, es así, sí. la variación. Sí. sí. De una manera muy dura. Hitch, sí. vivió
1: una vida de comediante donde...
2: Empezó también a los 16. A los 16. Se fugaba de la casa también.
1: Pero digamos, es una de las cosas, una pregunta que es muy importante. Es, digamos, la vida. ¿tú crees que la vida de comediante es una vida destructiva de, algún, de alguna manera?
2: Depende del comediante. O sea, hay comediantes que somos autodestructivos y no es por ser comediante, sino es porque es nuestra personalidad, ¿sí? Pero hay comediantes que no hay cruentes que no pero pues igual no son tan buenos ah.
0: porque por ejemplo Bill Hicks, Bill Hicks decía que Bill Hicks, Bill Hicks decía que a la, a la gente que le molestan las drogas debería quemar todos los discos de los Beatles y eso porque ellos lo hicieron regrabados
2: oye ringo. y lo bajaron del techo así con un palo.
0: sin embargo yo creo que o sea digamos es que depende huevón porque digamos yo digo listo ya los Submarine de pronto sí con ácido o con hongos. Que eso yo los, es, esos obviamente. yo los apoyo al cien, weón. Pero yo creo que, digamos, heroína y cosas así, no, sí. Si, si los virus hicieron cosas Hicieron una música hermosa.
2: We are living a yellow submarine. Ah. A pesar, huevón.
0: A, a pesar de la... De, de, del, del consumo, consumo tan hijo que, que también sea. el consumo
2: de esa época era distinto al de ahora. Eh, lo que, pues, dicen muchos artistas. No sé por qué no viví esa época. <risa> Pero es que eran mucho, mucho, de mucha mejor calidad las drogas de esa época. Kate Richards decía eso. Que si te vas a meter algo, métete de la mejor droga. De la mejor calidad, ¿sí? Claro. Pues para no dañar tu cuerpo tanto. Sí, sí. Claro. entonces eso en como puntos de vista uno no sabe el tipo de droga que hayan metido en los 70, que pues que fue como 60, 70, 80, que fue como su mejor momento de las drogas y ya vieron el documental de, de George Carlin, el que está en el video sí, 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 en me el que vi. cuentan que todas las drogas que se metía y que la mujer se las tenía que sacar de los bolsillos porque ya venía la policía y lo iban a bajar del Uf, escenario esa, y bueno. George Carlin pues se metió todo lo que se metió, lo vemos en su cara, en su expresión, como era de como era de arriba en su energía, siempre con el chiste del camarón, de, el gran camarón, sí, sí, el, sí. Gran camarón sí, sí, sí. el gran camarón, el gran camarón, es como decir inteligencia militar, o sea, eh, una sí, chiva sí, sí. y fue en su época más hippie, así se metió todos los asidos del mundo, volvió toda la cosa que pudo y llegó hasta los ochenta y pico de años haciendo comedia casi intacto, sí. siendo un dios en el escenario, un sí. rey. Un es que Carnes como digamos tiene esa, esa chispa que es de la
1: que, la que tú tienes, que Bill Hicks tiene que es como... Es, es como algo tan innato de... para él, él era como... veía más allá de lo que veía la gente común. si ¿Sí
2: me entiende? La, las preguntas
1: eran más grandes.
2: Era un gran observador y un sí. gran lector. Eh, los dos, ellos dos eran unos grandes observadores y para observar, pues uno no observa solo con la mirada sino escuchando también, entonces escucharon mucho y se notan sus chistes, ellos hablan mucho de lo que dice la gente entonces criticaban mucho a partir de lo que escuchan de la gente por ejemplo el chiste que tiene Bill Hicks en el que dice que una vez estaba leyendo en medio de un restaurante de carretera cuando se acerca una mesera una mesera redneck casi eh, y hace un acting de la nena sí, me encanta, Le dice, usted, para que lee y dice, ¿para qué leo? ¡Wow! Siempre me preguntan qué leo, pero no para qué leo. Pues leo por muchas razones, pero yo creo que la primera es para no ser una puta camarera de bar. Sí. Y luego llego, man, y a defenderla. Como un camionero, y dice: Parece que tenemos uno que lee. <risa> Entonces, todo eso es a partir de la observación. O sea, observar no solo mirar, sino escuchar, como escuchar a la gente. claro Entonces, Yo creo que cuando uno escucha, eh, no hay un proverbio chino que dice que uno debería hablar, escuchar el doblero que habla, por eso tiene dos orejas y una boca. Oh, y, wow. y pues una vez hablamos como Mauricio Linares, de que es mejor ser observador. Él es un escritor, dramaturgo, cuentero. Y decía que los mejores comandantes le parecía el que son los que son más observadores observadores. Sí, tienes sí, toda la razón. Por ejemplo, hace poquito hicimos una observación. Íbamos con un amigo, él se llama Andrés Gómez, y íbamos por la por la avenida Américas. Y me dice, marica, mire, hay que ir a la Embajada de India. Y yo quiero honrar que no vaya a la India y termine otra vez en las Américas. ¿no? <risa> sí, eso bien. Entonces, es una observación.
3: <risa> Qué chamba. <ya, risa>
0: eh, y volviendo a... <risa> Ah, entonces, el de
2: los del que ya está muerto, eh, Bill Hicks y de los que están vivos. De los que están vivos eh, Dave Chappelle, me gusta Dave Chappelle eh, me gusta Anthony Jeselnik, pero no tanto, ya como, como, como que me gustaba su primer especial, fue chévere y después de lo que le pasó con Comedy Central que hizo he unos chistes acerca de los tiburones y así, sí, y, luego, sí, sí, sí. y luego le pidieron que lo quitara, si no le quitaron el programa y se paró en la raya y dijo que no, que se iba a quedar Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo mi amor. O
0: sea, productora,
2: Daniela o Sí, sea, productora Daniela Hello.
0: Señora
2: La señora Presidente.
0: Mi amor, necesito tu ayuda.
2: Mi teléfono no lo encuentro. ¡Ay! Yo tampoco el
0: mío. ¿no? <risa> <risa> si lo puedes encontrar. De, pero... Eh, eh, si, lo que pasa es que con Jess, el Nick, lo que pasa es que el man dijo... Y listo, ya. Hice seis chistes de que, de bebés muertos. Entonces, ya ahora va a hacer 15 chistes de bebés muertos. Entonces, ya eso se vuelve predecible. Claro. Y el man se volvió como que... El man... O sea... ¿usted el, es muy posudo. Exacto. Si, sí, si uno posudo. le invita a un podcast, entonces el man llega y dice... Entonces, ¿qué huevón Se murieron ayer. Se suicidó mi esposa. Y, y me
2: da risa, todo eso ya no es una persona, sí, no
0: es un payaso, un ahí que. Sí, de... o sea,
2: ha cambiado mucho, ha cambiado mucho, por eso pues, Al me principio sí, Pero los Steve chistes era... del man son muy eh, buenos, muy bien escritos. Sí, escribía muy, muy bonito. Bien. Sí, divino. O sea, no por los chistes, no por los temas, sino por cómo escribía, sí. Claro. Y otro comentario que me gusta mucho de Chappelle, aunque Dave Chappelle me gustaba más de joven. Cuando estaba en el Def Comedy Jam, me encantaba mm -hmm. así, Chappelle, que tenía estos chistes donde era repartidor. Eh, es que la voz de negro en español es más chévere. Tuve el peor trabajo del mundo. Fui repartidor de... Fui repartidor de... Domino's. En Nueva York. Me tocaba llegar con pistola. Ey, acá les dejo la pizza. Acá les dejo la pizza. Hay quien da la propina. Y luego saca su primer especial de media hora. Que se me hace El mejor show de comedia de... ¿De Softly? No, ese fue el segundo especial de comedia. El primero fue el que va antes de ese. Y el primero que él hace es uno de media hora que no tiene nombre es eh, Dave Chappelle Comedy Central un especial de media hora Ya. Yeah. Eh, que es una chimba es una cosa genial habla del racismo eh, habla de las drogas ese es ahí
1: tiene un chiste donde dice que eh, entra a la casa y se ven una cantidad de,
2: de, ah, sí. de fotos ese, ese chiste dice, es muy chimba Es un apartamento chimba, en Nueva boy. York pero es un apartamento muy lindo para mí para mí, si me llegan a robar, voy a llamar a la policía y van a llegar y dice, hey, ¡Sigue acá! ¡Sí, buen se. Sí. Bueno, dice... Dice... dice ¡Sí, puta ratero
0: se metió y empezó a poner no, fotos, fotos de él en su la familia. familia. <risas>
2: ¡Nunca había visto esto! ¡Es y un encu... caso muy raro! Y le y le pegan. Y le pega, sí, 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 Y, y luego dice que, que, tiene, que tiene un amigo en la cárcel y que... Y que uno de negro no, no visita a un amigo en la cárcel. Porque llega y le dicen... Mmm, ¡Bienvenido! Siga por acá, a ver si encasilla en esta descripción. Sí, sí y Lo voy a Parece, tipo, de, se pues, parece y lo dejan ahí, Y dice que es culpa de los dibujantes, de las de los retratos, que siempre dibujan al mismo negro, al mismo hermano. <risa> 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 me robó un negro, ¿sí? ¿Cómo era? Me entre unos 60 y unos 90. Déjeme decir algo. Tenía la gorra hacia atrás, tenis Nike, le colgaba al pito, Dejé. ya, me lo hacía en memoria. <risa> O sea, majestuoso. ¿Sí? Sí, Chiste súper sí, sí, sí. crítico, súper crítico, súper divertido. O sea, es más divertido que crítico, y es súper crítico. Eh, después viene Killin', Eh... el otro, el, el, Ah, no, Killing Den Softly es el primero. Ah. Y luego viene el otro en donde sale vestido con un Gavan beige. <ríe> y ya eso es chistoso. Y sale, <risa> y sale haciendo. ¡Uy! Ay, uy. Ah, <risa> Y sale hablando del SIDA. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, que, sí. Que dicen que, que el, un mico, un mico fue el que. Que descubrió una porque alguien se cogió un mico. Dice que los micos tienen una fuerza la puta, güey. <risa> <risa> que tuvo la fuerza para agarrar a un mico. O sea, solo se la metes si te la quiebra como un, como un apio. <risa> Sí, eso es buenísimo. Es especial. Luego ya pasa las dos temporadas de Comedy Central, de, de Chapel's Show, donde le ofrecen la tercera, se retira quién sabe por qué, y eh, rechaza 50 millones de dólares, y se va a vivir a Sudáfrica, criar a sus niños 12 años, y luego vuelve. Entonces, después de que Kevin Hart pusieron un antes llenar estadios y así, y hace sus cuatro especiales, que ya había grabado dos hace mucho, luego saca otros dos, luego saca el último, el de Wake and Bake, ah, no, el de Stones... Stone. Oh, uh, Stones. Sí, uh, Sticks and, stick and, and Stones. Stone. Sí. Stick Stick and Stones y luego ya pues ...saca el último show, que es como el de despedida... ...porque lo criticaron mucho por los chistes de travestis... sí ...y luego pues ya después como que decide dejar de hacer comedia... ...pero sigue parándose en escenarios a hablar... ...y entonces se vuelve más filósofo, más ladrilludo... ...como más eh, de nigga American Boys... ...o sea lo que hizo George Carlin y lo que hizo Bill Hicks juntos... ...en una voz negra... sí ...y pues para mí se vuelve el mejor comediante del mundo...
1: ...totalmente sí. porque mira cuando quieren tener una opinión... ...de algo social o político... Eh, Saturday Night Live, que es, digamos, que... lo más... lo que ve todo el mundo y como lo más neutral. Traen al genio que sabe cómo hablar... Kanye West se metió en problemas, tráigame a Chapel Trump es presidente, tráigame a Chapel Y cuando, cuando pasó lo de, que, eh, lo
2: de... Antes traían a CK, ¿no? Ya. traían no. <risa> a CK, ya traían a ¿A ti se metió en problemas, sí, sí. no más CK. <risa> Por favor, CK, no. otra vez. ¿A ti te gusta CK? Pues lo amo. A mí me encanta, así que sí. el especial de Hilarious es increíble, Sugar Up es increíble, eh, 2017 es increíble. Y pues yo no entiendo también inglés, me da rabia porque me he perdido de los últimos que subió en audio... Eh, ha subido dos, ¿no? Ah, claro. Sí, sí. Ha subido tres. tres no, dos, dos dos, 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 no, dos, dos. ¿Solo en audio? Sí. sí. ¿Solo en audio?
0: ¿Desde sus de, de, de
1: páginas? Desde de so, 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 de la cárcel. So, so, desde la cárcel, sí. Eh, sorry, <risa> sorry. Sorry. ¿Y cuál es el otro? <risa> Ese no está en la cárcel. No, todavía, no, no para no, nada, no, 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 nada. No, man Es un chiquiste.
2: Sí. Ahorita
1: um, estás con el pito afuera. Pero digamos, una cosa, para decirlo de Chapel, uno de los chistes donde dije este man es un genio total. Es cuando Kramer, el man que estaba en Seinfeld... Michael dijo, Richards. Michael Richards dijo The N-word, ¿no? Eh, así en, 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 en... O sea, odiando, racismo total. Y pone una chapela ahí en The Laugh Factory y el man tiene el chiste más puta del mundo, que dice... Yo vi a, a, a Kramer diciendo The N-word, y fue cuando me di cuenta que yo era 20% negro y 80% comediante. Porque el 20% mío estaba como, uy, este Kramer racista puta, pero el 80% de mí le uy, está teniendo un mal set es como tan tan más allá que le importó un culo su identidad afroamericana y dijo voy a hacer el chiste para que la gente como que se normalice esa situación también puta que es lo que la comedia intenta hacer? Es lo que
2: la comedia es. lo mismo que hablamos con Rafa lópez después de que sale el especial de del psique 2017 donde hace el chiste de isis donde dice que que, que los de isis cortan cabezas y que, que le da risa que siempre pues las agarran del pelo Así, entonces que que pues no pueden cortar cabezas de calvos porque con las dos manos. Como todo incómodo y es un chiste negro. Es un chiste muy divertido, pero lo que me decía Rafa me hizo caer en cuenta es eh, que qué bueno que sacaron alertas a dos felices en primer lugar. <risa> y en segundo lugar, a mí también me sacaron. Y no, mentiras es que lo más bueno de eso era que él estaba haciendo ese chiste no por hacer el chiste, sino por alivianar el miedo que estaba infundando el pueblo eh, Isis al pueblo norteamericano. Mm. O sea, tenía mucho miedo después pues, de que saqué ese chiste. Pues como que baja un poquito el miedo y es lo que hace la comedia. Eh, el arlequino que hace es ponerse la 10 por el miedo del pueblo, burlándose de eso que tanto le da, burlándose del rey, sí, claro. burlándose de Isis, sí. El que es, eh, te infunde miedo es dueño de tu alma. Y aquí cuando sí, ya es que ya no tengan miedo, pues estás haciéndole, estás inyectándole <ríe> como una anestesia al pueblo, o estás. Eh, sacándole como un veneno. Eso, claro.
0: le, eso le pasó a Mel Brooks cuando él quería ser De eh, producers, que es una eh, no sé si te la has visto no. eh, entonces el, el o sea, el man se burla como de los nazis. En ese, ese es una obra de, es una película que le, en la que le hace una parodia de los nazis y la mm. gente estaba diciendo no podemos sacar suásticas en, en la pantalla. De pronto mañana sí la busco y la vemos. Mm. El man dijo cuando los cuando le tenemos tanto respeto, cuando le tenemos tanto miedo, les estamos dando autoridad. Poder. La manera de bajarlos es burlándonos de ellos. Exacto, exacto.
2: Totalmente. Exacto, totalmente. O sea, eso es lo que pienso, sí. Yo, por ejemplo, me burlo Claudia López en los shows. Porque, pues, como ahorita está tan fuerte el movimiento eh, inclusivo, inclusive, inclusive, <risa> Y, pues, ahorita como que es la primera alcaldesa lesbiana. O sea, es como Lisa Simpson en potencia, queriendo sí. ser presidenta. Pero, pues, ha hecho muchas cagadas. ¿no? Y yo, pues a mí me gusta hacer chistes de todo, claro. y no es por hacer chistes en contra de ella, sino de lo que da papaya. O sea, claro. si esto dio papaya, pues echémosle un chiste. Es más equidad, y es un chiste. Claro, a mí se me hace más inclusivo burlarse de los discapacitados, de los negros, de los judíos, de los palestinos, de las lesbianas, de los gays, de los judíos negros, gays pues, lesbianas palestinas, de las boquinches, de todo, porque si uno no se burla de ellos, los está ignorando y no, les, y no los está metiendo en la sociedad. Sí, y el comediante, pues es el pueblo y es para el pueblo, y el pueblo también, pues eh, tiene discapacitados, gays, negros, lesbianas, de todo. Entonces, ¿por qué no? hacer chistes de ellos. O sea, se me hace como más ofensivo no hacer Claro, eso.
1: como excluirlos, como no, ellos como no lo pueden aceptar. no merecen
2: estar en un chiste. Sí, sí. Como, sí. ¿por qué, güey? Bueno, sí, entonces claro. voy a decir
1: una cosita. Aquí ya vamos a cerrar eso porque nos toca ir no, a aquí, la ¿cómo, chifla. ¿cómo, cómo son, las son las seis, pero toca... Yo, un... yo... 6 y veinte seis y, y cuarto, entonces porque sí. no se nos hace tarde. Sí. Eh, pero aquí... se ha hablado bueno, se ha hablado se bueno. Sí, sí, bueno. Santís, Santís... Oh, no, porque es que uno sí, llegar bueno. tarde allá, los fans están esperando. Los
2: fans. Yo
3: quiero... Yo quiero... Aquí, aquí si no, aquí si no aquí te es molesta, que a... usted, ¿sí? interrumpirme. No, porque ¿Por ¿sí? a ti sí, no decir, te
2: molesta. Lo interrumpir, ahora sí. lo interrumpir, sí. Si no sí, te molesta, hecho, me, después, hecho, de, que vivo, horita, ¿De, después ¿De,
0: de que veamos los shows en vivo, me gustaría hacer como otra horita. Preguntándote de tal. chiste Yo feliz. Podemos hacer dos diarios si quieren. Para Ibra, o sea, cuando yo veo a Ibra en el escenario, yo que estaba moviendo, arreglando el cuarto para que usted llegara y, y levanté una mierda de cuadernos que tengo como unos 40 cuadernos, weón. y yo digo, es que los chistes yo me los sudo, pero feo, weón. y a, usted, a mí se me hace que usted no se los suda tanto, América. Pero ya no. Marica.
2: Ya bueno, no es que, eh. es que es que es que,
0: es que sí es, tiene es mucha cancha proceso, más que yo, claro.
2: Porque es que yo yo tengo ¿Cuántos muchos años ya usándolo, 10, ah, si no me 10 años. Me los yo como, también por sí. eso hice mi especial porque llevaba 10 años haciendo comedia, pasó el lo de mi claro. mamá, ya tenía como todo un set, ¿sí? ya tenía como pues el show, eh, se dio la oportunidad, se alquiló el teatro, se consiguió el grupo que me ayudó, que lo que comedia, Muchas gracias, punto comedia, los amo. Ah, punto Saludó, comedia. comedia. <ríe> las
0: personas no, es que, que quieren buscar donde ver un buen show de comedia en Colombia, punto comedia. punto com comedia. Punto comedia. está en Instagram, está en todas partes. Y mi eh, especial va a salir con
2: ellos también. María, ¿cuándo va a salir el especial? No sabemos. lo sabemos. Acabamos de grabar, o sea, lo grabamos eh, ahorita el 1 de diciembre. Solo de la una, solo una grabación. grabamos dos, una un sin ch... público, otra con público. Con, ok. Sí, esto fue ideal, el señor Gabriel Murillo, que fue el director del especial. Okay, junto okay. al señor Carlos ¡Utale! Ortiz, que es un director de cine, eh, que también es el creador del festival de Horror Film Festival. Estudió, pues, cine en Colombia, hizo una maestría en España eh, y es, pues, director, eh, trabaja en Caracol, ha hecho videoclips, ha hecho de todos, es un teso, un duro, uno de los mejores amigos del señor. Freddy Camargo, hermano, eh, perdón, de Diego Camargo de Punto Comedia, que no es el comediante, sino es un productor, y hermano de Freddy Camargo, que no es ni Freddy Beltrán, ni Diego Camargo, sino... <risa> Es el hermano de Diego Mano. Camargo que no Ellos dos son productores Socios de Rafa López y de Santiago Gordo En Punto Comedia Ellos cuatro pues fueron los que me ayudaron A producir el especial Fue la productora que pues creyó y toda la vuelta Se metió conmigo en, en ese barco De lo que fue hacer eso Y pues yo les dije que yo quería que Gabriel fuera el director Y ellos pues también metieron a una producción con unas cámaras eh, profesionales para grabar y todo eh, de la mano de Carlos Ortiz entonces todo ese parche de trabajo junto a la señorita Angélica que hizo arte eh, junto a la gente que hizo sonido que se me escapan todos los nombres ahorita pero pues muchas gracias a todos, de verdad estoy muy agradecido porque era un sueño que tenía hace muchos años, tener un especial de comedia, no sé cuándo vaya a salir el día es que salga pues el otro año lo más rápido posible ¿Es el
0: mismo material que vas a hacer, que vas a hacer esta noche? <risa> sí,
2: porque Pues no lo han visto
0: ¡Qué chimba, eh, qué chimba bueno, O sea que la gente que de diciembre, hoy 4 Todavía tienen tiempo para comprar boletas porque el show empieza hasta las 8. Y ¿Y sabes, el el también el, el,
2: para empezar a sacar. Yo de claro. aquí me toque llevar media hora de material claro claro, claro, claro. Esta
0: noche en La Chiflada en Patterson. Mañana en Manhattan. Pasa mañana en Dojo. El, el martes en Morris Plains. En el Dojo de la Comedia. El miércoles en Día Antigua. En Queens. Mat es el especial. Van a ver el especial que grabó Ibrahim Salem en el Teatro Astor Plaza en Bogotá. Pero aquí en Estados Unidos. No, parce en no se la vivo, y la
2: idea, o sea, yo creo que la idea es hoy como hablar de cómo fue el viaje hasta acá y echar el especial, ¿sí? Mañana, como de lo que eché hoy nuevo y lo que improvise, echarlo y un poquito menos del especial. Pasado mañana, alargar más todo y menos especial. Y ojalá pues irme con algo nuevo o al menos 20 minutos. Sí, al menos, sí. al menos. Sí, o sea, que ¿Es mucho? para llegar allá con 20? Uf, sí, claro, 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 ¿Qué, claro. ¿Qué es lo que querías preguntar?
1: No, no, no. Es que, es que llegó aquí. Mucha gente te está diciendo aquí en los comentarios que tú eres el mejor comediante de Colombia
2: gracias gracias entonces Para es que he hecho el guisamón pero gracias qué lindo, es muchas muy
1: gracias. lindo cuando la gente te da ese tipo de elogios ese tipo Se de siente
2: muy bonito sí cómo pero... te sientes tú de, de como o sea te sientes como muchas validado veces, como... muchas veces pienso que que mal gusto porque pues <risa> soy una persona muy pesimista en muchos sí. sentidos también muy optimista soy muy pesimista y muy autocrítico conmigo pero soy muy optimista y muy empático con los demás entonces como que como que quiero más de lo que me quiero sí en pocos, en pocas palabras y pues es una gran personalidad y está bien no Aceptarlo y toda la vuelta pero agradezco mucho y veces que estaba muy muy triste por muchas cosas. Uno está triste a veces, no solamente por la mi mamá sino antes de eso, pues más problemas, ¿no? Como ¿Sí? cosas de la universidad, tanto saludo, bajones emocionales, químicos, lo que sea. Sí. Sí. y a veces llega alguien y le dice a uno marica, gracias weón nosotros eh, yo estaba pasando un mal momento y veía sus videos y chimba o gracias eh, porque los vi en cada a ustedes y me salvaron la vida o wow. gracias yo me iba a suicidar y, y aquí estoy muerto y yo oh, es que veo <risa> gente muerta no mentira me dicen cosas bonitas y le subió uno mucho el ánimo y ahí es donde uno dice wow, no estoy tan mal hay gente que está peor y gracias a lo que uno está haciendo uno está como que valore también la buena energía que recibe la gente porque pues uno está haciendo un buen oficio o sea, uno no está haciendo pues sicario para los cobar o algo así sí. lo que está haciendo es dedicarse sí, a entretener claro. y hacer reír gente y uno no sabe en medio de todo lo de la catarsis que uno está haciendo, la catarsis que le está ayudando a hacer al otro, como cuando alguien ve una pintura o un graffiti y entiende algo de la vida o entiende un mensaje y le cambia el chip y hace catarsis entonces pues es muy bonito también apreciar uno lo que tiene, aunque el comandante tiene ese mal del payaso triste, muchos comandantes, otros no que no son tan buenos, ¿no? <risa> es que el lácteo, buenos no. muy buenos comandantes a veces están muy en la inmunda a veces sí. está muy en la puta inmunda Por ejemplo, Gabriel a mí se me hace un muy, bu muy buen comediante Y Gabriel tiene un chiste donde dice que estaban en un balcón ...diciendo suicida, se mate,
3: se mate, se... va, no se va a matar, no se...
2: ...yo le no tengo miedo a eso, ese es el chiste que él lo tiene en su especial... Sí. ...después me dijo que ese chiste se le ocurrió porque vio a otro comediante... ...y grabaron un video, los dos contando cómo fue el día que pasó ese chiste... Mm -hmm. ...y pues me arrepentí porque, o sea, me arrepentí de elogiarlo tanto el chiste... ...porque yo pensé que era verdad y estaba haciendo catarsis... ...y puede claro. que sí, sí sí sí, puede sí, que sí sí sí, pero me contó que se le ocurrió fue con otro comediante... ...pero pues a mí, por ejemplo, la historia de Nueva York, yo pues la viví... ...yo contaba esa historia... Yo la viví, luego me fui a ir a México. En México, pues, vi que ellos contaban historias. Gonzalo Valderrama me enseñó a hacer comedia, premisa, remate, premisa, remate. Y me decía, ustedes no cuentan historias porque nosotros no somos cuenteros, no sé qué. Entonces, pues, yo me enseñé en hacer chistes de una hora. Hacer una hora de chistes solo con premisa, remate, premisa, remate. Lo cual le agradezco a Gonzalo, que es muy, difícil. Como, pues, Seinfeld tiene un show de them you for the last time, mm -hmm. son 50 rutinas de un minuto, sí. Sí, claro. y cada rutina de un minuto son tres premisas, y cada, pues, son tres chistes de en un minuto, y tres chistes de un minuto tres chistes, una casa hecha de ladrillos de, de un minuto, y cuando llego a México eh, voy a un taller de Macario Brujo y de Gus Probal ellos eh, hacían un taller dos para comediantes el segundo nivel, y apenas llego y me siento que me invito Macario, me siento y dicen Gus Probal dice, hola contadores de historias, y a mí se me cruzaron los cables y me amputé con Gonzalo, de, en, en el buen sentido, como pero como así que este man nos quita la mejor herramienta para conectar con el público que son las historias, por eso las novelas, por eso la Biblia, sí. de ahí para allá, por eso eh, pues cuadros como como eh, el jardín de las delicias que pues uno lo ve y uno pues está viendo que está contando toda una película en un solo cuadro después de eso ya las danzas ¿no? que las danzas cuentan historias, después de eso vienen las novelas, eh, desde los griegos o los libros sánscritos hasta pues lo que hay ahorita que son los de los youtubers ah, ¿sí? y después de eso pues ya los comentarios que cuentan historias como Sam Kinison que sí. en, en su especial el de Breaking the Rules cuenta la historia de cómo cuando terminó con una mujer le metió una mini UCI en la maleta en la que iba a viajar al aeropuerto y todo su es <risa> esa historia. Luego, pues, ¿Eso es de uno de Sam Kinison? De Sam Kinison. Marica, yo no me he visto eso. Sí, sí que es Breaking man. the Rules eh, se llama. Eh, ¿Yo
1: ¿Has consumido mucha mucho, comedia mucho. anglosajona? Y también inglesa.
2: Eh, bueno, es ¿Has lo mismo consumido tamarca. mucha? De ella ¿Has,
3: le va a preguntar? No, <risa> y, 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 y también, es,
2: y también es española, argentina, chilena, eh, claro. venezolana, mexicana, así. Eh, o sea, que usted, to,
0: usted todavía... O sea, porque nosotros hemos hablado, por ejemplo, yo a veces digo, ah, jueputa, yo ahora trabajo escribiendo guiones y no veo y, y, y no, pero a veces digamos no me llaman resto de hacer shows y eso yo digo maldita comedia la, la amo pero fue puta no, no, no me sale sí. fácil y la, usted
2: ha tenido cosas que dice obvio. odio la puta comedia obvio, claro. ¿Sí? claro claro, muchos malos shows o sea, yo creo que yo he tenido más malos shows que buenos shows aunque pues no lo puedo o sea, no lo puedo medir es algo muy inmedible después de 10 años sí. pero sé que he tenido muchos malos shows y claro. le he dado más importancia a esos malos shows que a los buenos shows. ¿Pero eso todavía está enamorada de la comedia? Sí, obvio, obvio. Y, y yo me pongo a pensar una
0: vez por ejemplo, yo no sé, desde la manera personal yo cine? digo de, la persona, de, de manera personal yo digo, por ejemplo parce, yo, a, a mí a veces todo el mundo dice se murió la abuelita de 100 años entonces todo el mundo está re triste <risa> pero yo, yo me ayudo a no, a no ponerme a llorar porque yo digo, pues marica, la biología funciona así, la cucha se murió pero yo no puedo decir eso en una fiesta, en, una fiesta, en un almuerzo. Entonces yo lo, yo lo enmascaro en un, de una manera así con remate. Entonces la gente se ríe y yo dije este, yo no estoy tan loco. Yo no soy ni malo ni loco. sino lo estoy, estoy en un pensamiento medio alurdo, en forma de chiste. Y yo creo que tal
2: vez por eso yo hago comedia. ¿Qué? Ustedes
0: se han preguntado yo por qué hago Ustedes o se han preguntado yo por,
2: ¿Por, no sé qué? por qué hace comedia. Yo o sea, comedia hago porque de niño me gustaba mucho hacer reír. O sea, a mí me gustaba hacer reír. Me gustaba la sensación que yo sentía al ver que la gente se riera con lo que yo hacía o decía. O sea, lo que segregaba mi cabeza al ver que yo hacía reír a alguien era algo que yo quería seguir sintiendo toda la vida. Después, pues ya conocí la hierba y <risa> dije no, pues esto mezclado es del puta. <risa> <risa> ¿Y tú? ¿Y tú te has preguntado
1: Ah, yo sí. O sea, lo mío fue... También me gustó mucho. A mí los chistes, la comida me gustaba mucho. Pero lo que me hizo como que me, me empujó a de verdad meterme al escenario y, y a encontrar chistes es encontrarme con en una situación como es mi mamá tener cáncer de, de esos... seno y decir que de pronto se va a morir. Y necesitas desahogar. Es desahogar marica, Cuéntale a
0: Yura, por favor, la, la historia de, 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 de la promesa que le hiciste a Dios, huevón. Ah, sí. Yo entonces
1: en mi... Lo que pasa es que en esa, en esa, cuando, cuando estábamos en, ese, en, ese, en esa crisis familiar donde no se sabía si mi mamá iba a sobrevivir el cáncer o no, ella estaba en, pues, en sus terapias de quimioterapia y todo eso, y yo le prometí a Dios, que es una promesa muy absurda y muy estúpida, que, que no... Que hacer el autoexamen todos los días. ¿no? Que <risa> yo me iba a manejar.
3: Que me iba
1: a coger allá. No, que no me iba a masturbar. ¡No! Sí, hasta que no... Hasta o sea, que no, no se fuera
3: el cáncer. Sí, hasta que no se fuera el cáncer. Eh?
1: Se ve tan raro, <risa> güey. Y dije, dije, yo dije, no me vuelvo a jalar la tripa hasta que... Hasta después, que se vaya ese tumor. Hasta humor. que no termine las quimioterapias. Pues
2: porque... Y si, no, eh, porque se, digo, porque esto es... La... Continúa, pero entonces continúa, pero con Entonces, la vieja. En, eso,
1: entonces en, eso, en, en eso estábamos cuando había una vieja muy buena de la universidad que que obviamente pues estábamos coqueteando con todo. cáncer
3: también
1: y y entonces eh, cuando resultamos ya como vamos a tener relaciones y todo eso yo pues sin masturbarme como por dos
2: meses güey <risa> uy no estaba papayo <risa> Lo toca y se viene. Nunca había escuchado eso. Papayo. Como maduro, pues Papá ya... Papayo, weón. Si uno lo toca y sale leche, weón. ¿Una papaya? Un papayo. Un papayo. Ponga papayo ahí. Y pasarle la foto de Santiago. ¿eh? La...
3: Si sí, estaba el papayo.
1: Y claro, Mónica, yo me... Empezamos y la, me hizo una... la cogida de tetica. O sea, esa vaina estaba, marica, para romper ladrillo, man. Y... y me vine rápido...
3: ¡Es muy raro ver a hablar de sexo! Sí, <risa> ¡Es muy raro!
1: Y, y me vine muy rápido... la primera vez fue como cinco segundos. Sí, eh, Yo ya obviamente no... El de... No...
2: el de... American Pie. Sí, el de American Pie.
1: Así, weón, y me vine rápido la primera vez. Y claro, ella muy comprensiva. Ella, como, no te preocupes, todo va a estar bien. Te doy 15 minutos. Y pues pensó que ese era el primer round y ya estábamos otra vez en business. Y qué va, weón, bueno, o sea, la segunda vez me vine 10 segundos. No. Y la tercera vez fueron 30 segundos, pero no pasé el minuto, güey. O sea, acumulado no puede más Y claro, ya al final te eso. Pero tú le explicaste la... No, yo ¿cómo podía explicarle eso a ella, güey?
2: Mi mamá tiene... Aquí tiene una bolita,
3: Qué áspero. no, no! Qué áspero. Qué Ahí
1: tenemos un chiste que es una... Pero a mí me da miedo hablar de eso en el escenario. Pero, sí. pero, pero, es que no, es, muy... pero es
2: que eso es lo yo que, que debería hablar, güey, creo Yo que el primero, yo que el primero en hacer un chiste cuando mi mamá se murió.
0: Ah, mira que yo estaba... El día que tu mamá falleció, yo estaba en el show de Checho. Ah, estaba... Que yo te ah, vi ah, a hacer cinco minutos show... sobre la almohada, güey, Sí, sí, sí. Eso sí.
2: salió justo y, cuando lo de mi mamá. No y, cuando se muere, sino cuando estaba enferma. Y, y de
0: hecho, un fan... Tienes tu teléfono ahí para que veaslo en el canal, de, en la página de community Porque le pusimos a la gente bien y y si le quieren preguntar algo. Eh, una de las personas dijo... Eh, que te sigue de lo de, lo, de, lo de la yuca y, y quería saber que cuando, cómo fue la primera vez que usted fumó a areta. Que si se acuerda ah, y sí que... claro,
2: claro claro que me acuerdo. Eh, la primera vez que fumé Vareta fue eh, en el apartamento de la hermana de Rafa López en Juan Pablo II, un día que no sabemos qué va a encontrar con un comandante que se llama Juan Giraldo de Cali, con el señor Sergio Alejandro Guisa Monsanabria. Estábamos todos en el apartamento de la hermana de Rafa, que lo estaba cuidando porque se había ido de viaje, y yo estaba hablando con Checho, que para mí era el que más cara de baretero tenía, y... Rafa se va a la, a la ventana y empieza a fumar. Entonces pues a mí me da curiosidad y veo que le comparte a Juan Giraldo y yo veo que el cigarrillo era color kaki, el o sea color café era el, sí, como sí. el papel. Y entonces yo me voy y me hago como el marica, ¿no? Y digo así hola qué más. Y digo, a Checho ahí solo en el sofá. Y vuelto y digo a Rafa no yo quiero. Y Rafa me dijo ya fumaba antes y yo no sí resto. <risa> eh, y me pasa y me fumó como medio porro de una. No me eché dos plones, me eché todos los plones del universo. Oh, cuando volteé a ver, yo ya no sentía la lengua, weón. Yo ya sentía cartona la lengua. Así. Y yo ya no me puedo mover casi ni nada. Y yo, ay, y le dije a Rafa, la verdad la es verdad, la primera vez es que fumo. Y Rafa, ¿por qué no avisaste? Yo te habría dicho, te habría explicado. Yo pues doy una cátedra de... Y no me acuerdo nada. <risa> Hasta hoy, manica me acuerdo. ¿Y, y el día siguiente no, ya y, sé qué chimba Y, y, que y, chima chima a, ver, eso, y a ver, así. Y el único que no estaba fumando era Checho. Y yo decía, ¿cómo son los prejuicios? No? En el imaginario que yo tenía por la familia conservadora oriental que me haga me había formado, pues para mí que más marihuana bueno, era Checho, porque pues, con la barba como larguita, con el pelo churco, largo, así, como yo sentía que esa era como más la figura de un hippie son y en realidad no, para nada. Checho fue el único que no fumó. Checho, yo me enteré que vinieron a fumar muchos años después, de que lo conocí seis, siete años después. Wow. Y Rafa y Juan Giraldo sí, que hoy en día siguen fumando ellos. Eh, Checho, pues, no fumó casi, la verdad. Eh, pero a veces ese echan y a veces no, y ya le cambió como esa perspectiva a Checho. Y Checho me cuidó ese día. Me dijo que la traba me duró todo el día. Wow hay dieciséis horas. Y, <risa> ¿Qué me, traba y, y ese día yo conocí a un comentario que se llama Brian Regan eh, en la traba. No mentira. <laughs> Uy, Brian Riggins. Ah, ¿qué Isabel Higgins, ven hey. acá. Ah, bueno, muchachos. Acabo, acabo,
0: acabo. Recuerda lo, de la, lo del show de México para que la gente sepa. Espera, espera.
2: espera la, acabo, ah, la así, historia, acabo, acabo, acabo la, la sí, historia. Acabo la historia. Y ese día, eh, él me mostró unos videos de George Carlin. Mientras yo estaba retrabado, me sentó en la silla de la hermana. Y después me mostró a Brian Reagan. Increíble. Ahí hubo con Moon. Ese show. Que sale con una camiseta... Con una camisa morada en el improv. Y es una cosa... En Las Vegas el improv. Genial. Lleno total. Una rutina de una a partir de una historia que era la historia de la vez que se enferma y termina manejando hasta emergencias él solo y dice que es muy raro manejar para emergencias llamaron a emergencias
3: uh, hello, uh, can you get me please? <risa> I am in the floor. Y se tira el sitio.
2: Marita, nace de una historia la rutina. Entonces también aprendí que él contaba historias con rutinas. Y cada rutina de él eran premisas con reglas de tres. Los actings. Para mí es el rey de la regla de tres. Es una cosa majestuosa lo que es Regla de tres. Y luego al final hace un personaje. Y el personaje interactúa en regla de tres. O sea, es una regla de tres. Y regla de tres. Y regla de tres. Y todo es en una historia. Pero yo ese día lo vi muy trabado. Entonces, pues claro, yo me voy a trabado la primera vez. Y me voy así. Y me empiezo a mirar. Y las sillas se empieza a ir pues, de para atrás. Y yo era muy gordo. Y me cagué la silla, Rafa. Las patas se abrieron hacia atrás. Me caí. Rafa estaba muy amputado porque me le tiré la silla eh, entonces Checho pues me cuidó y después pues yo me amputé porque se había amputado porque pues él fue el que me trabó weón. pero igual pues yo también pues que porque tan gordo para no, para cagarme la silla de la hermana y después pensé pero que compre sillas de mejor calidad también weón, porque, pues Marita, las sillas aguantan dos gordos tres gordos y eso, a un gordo no lo aguantó la puta silla entonces desde ahí como que probé la hierba y ya
0: ¿te gustó el resto? sí
2: a mí me gustaba mucho y, ¿y tú
0: dices que la hierba combinada con el humor es una chimba?
2: Hay comentarios que no les pega. Hay comentarios que pues son muy marihuaneros como el 420, como Rafael López, como Juan Giraldo, como el señor Brian Mora. Eh, sí, eh, hay comentarios que...
0: Pero a ti te genera pensamientos así como chimbas. Sí, pues a veces sí,
2: a veces no. ¿no? Y hierbas que son como que traen una energía muy fuerte, como este concepto del diamante de sangre, hierba de sangre, como que la cultivan donde desplazan gente y han matado personas y se siente lo pesado de la energía en la hierba y es que cuando lo coge uno la policía en la calle con esa hierba así en Bogotá. Pero hay otra que es de autocultivo y ese indica sativa o híbrida, híbrida es mejor como, la que, sativa cultivo, es muy como buena. la que he cultivado como diante allá en Bogotá no voy a decir el nombre <ríe> pero, pero tiene aquí como hendida la papaya la, papa, eh, la papaya el, como el mentoncito y es muy chistosito y su arroba no lo puedo decir tampoco
1: a <risa> pesar de que muero de ganas sativa <risa> la sativa es pero, la mejor de todas
2: la que lo pone a dormir delicioso de que tú necesites o quieras si quieres una sativa para estar activo ¿con qué que, empieza el nombre de ese comediante? Con ¿cuáles son las iniciales? las iniciales <risa> si las digo todos van a saber que es Luis García <risa> <risa> el Luchito es marica que chimba es un comediante muy marihuanero su hermano también él es músico Lucho es comediante es guionista es muy divertido Lucho Lucho es muy chistoso Lucho es una chimba bueno, entonces, bueno.
1: les digo una cosa, o sea, vamos a hacer aquí, Ibra, nos das, hacemos otras dos partecitas en el transcurso de este, de este ah, turno que vas a hacer.
2: Promocionar el show, promocionar el show. Sí, el, sí, sí, el show. Dos partes <risa> más, si sí, las podemos hacer así, tal de cual, de una, una hora, hora y chinta. cuarto, hora y media, yo vine para eso. eso. Sí, sí a eso. venimos aquí. Dile a los de México. Bueno, quiero invitarlos a todos a que vayan a mi show en México, gracias, porque no tengo la oportunidad, porque me robaron el puto celular, no pude ir por la SIM card, no tengo ni Facebook, Instagram, no tengo ningún correo, no tengo nada. Tengo un celular nuevo, Tengo un celular, lo tengo, pero no tengo SIM card, no tengo nada. No pude ir a reclamar la de claro el número, no pude abrir nada de cuentas, no tengo nada, nada, nada pero te veo las ganas de que vayan a mi show, acá vamos a estar del 4 al 7 el 8 viajo para México, voy a estar creo que con el señor Francisco Agustín Rosales Evia alias Franevia, en Pachuca y ah, el show chingada, seguro, weón. seguro, seguro, es el 9 en Boom Comedy Stand Up en la Ciudad de México, que en la avenida Insurgentes, con el señor Enrique Triana, productor, y su señora mamá la señora Sandra Forero, que son los que se encargan y se ponen al frente de esto, voy a estar haciendo un show de comedia en Boom, el día 9 de diciembre en Boletas por Ticketmaster o con Alerta no, mentira,
3: <risa> <risa>
0: Bueno, que chimba Muchas gracias eh, por sintonizar Entonces ya saben los que vienen aquí en Estados Unidos y si tienen familia, recomiéndenles. vamos a estar eh, Hoy, bueno ya está un poquito Tardecito, mañana en Manhattan, el lunes eh, 5 de diciembre Martes 6 de diciembre vamos a estar en Morris Plains En el dojo, eso queda cerquita de Elisa De todas partes y el miércoles vamos a estar en Queensland de Antigua. Entonces ahí nos vemos, parceros. Gracias. Hasta la próxima. Vale, pues un abrazo. Vale. Nos fuimos.
3: Nos fuimos.